0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation
1: apaisée. J'ai
0: de nouveau la joie, je dis de nouveau parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé, euh, d'être avec Stéphane Boulay, comment ça va
1: eh ben écoute, merci François pour l'invitation. Oui, euh, ça va très bien. C'est vrai que euh, ça fait pas longtemps qu'on s'est, qu'on s'est parlé. Nous avons parlé vroom vroom et masculinité fragile la dernière fois. Là, pour oui. on, sur, euh, voilà. <rire> on se retrouve sur des thématiques assez étranges quand même. Là, là on va parler euh, cancer, et, et cancer et vengeance. Nous allons voilà. parler de la
0: saga so. Ta-da-da,
1: bien... <rire> tu, oh, tu le fais très très bien. Hein. J'ai cru que tu avais lancé la musique.
0: Hein. Tendu. Non, en fait, l'occasion a fait le l'aron, C'est-à-dire que tu m'as parlé en, en message privé du dernier avatar de la saga. Qui qui est tombé à Los Angeles, comme pour reprendre l'expression des camarades du cinéma est mort, que j'embrasse encore une fois, une espèce de spin-off, comme Jigsaw était déjà un spin-off, c'est pas vraiment dans la saga, c'est pas vraiment canon, c'est autre chose, bref. Ça se déroule dans le même univers. Et toi tu t'étais fait l'intégrale
1: en 2018 ça. donc euh, une éternité, hein, quand, euh, quand, quand il ouais. euh, concerne les sauts. c'est ça, mais j'ai pas ta
0: mémoire, en fait, euh, dont, dont, dont tu fais euh, preuve et, <rire> et, et, <rire> et tribu dans Super Ciné Battle. Et moi, je les ai revus il y a un mois pour un article euh, dans Mad Movies. Et en fait, je les mélange déjà. <rire> je m'emmêle déjà les pinceaux. Alors après, c'est le fait de les avoir vus tous d'affilée oui. sur euh, un ça jour de de Peut-être que ça, ça, ça n'aide pas. Mais euh, bah, déjà, je vais, je, vais, je vais reconnaître quelque chose. Je les avais tous vus au cinéma ou rattrapés en DVD euh, pas longtemps après leur, leur sortie et euh, moi j'en avais cette image de Santa Barbara du cinéma d'horreur en fait avec, euh, avec euh, le mec qui meurt mais en fait qui est pas mort mais qui en fait a prévu des trucs et puis en fait qui a des complices puis en fait il y a sa femme qui revient, enfin ce, ce
1: genre de truc. Ce genre de truc effectivement. Et,
0: et j'ai eu l'impression que ça se tenait vachement mieux que dans mon souvenir bizarrement scénaristiquement il y a, y, a, y a quelque chose que tu rates un petit peu comme quand tu te fais des épisodes tu vois d'une, d'une série euh, pas terrible euh, de semaine en semaine au bout d'un moment tu lâches quand tu binge watch ça passe un peu mieux
1: y a, ouais, y a, bah, disons, disons que surtout quand tu binge watch il y a, y, a, y a un truc qui, qui joue en ta faveur on va dire contrairement au, au truc cinéma c'est que tu te rappelles qui sont les personnages et quels sont leurs intérêts en fait dans l'histoire parce qu'il y a, il y a ce côté là c'est à dire qu'à un moment donné tu, tu l'as dit on, on a un personnage qui meurt mais qui revient pas finalement c'est sa femme et en fait lui ah oui non mais lui c'est le flic dans tel machin euh, il voilà, y, y a ce côté effectivement quand tu les vois à un deux ans d'écart, tu y a certains personnages tu les as complètement zappés, tu, tu, le temps que tu resitues qui c'est, tu as déjà loupé en fait le pourquoi il est là quoi.
0: Oui c'est ça, bah, tu avais un... commenté ça sur les réseaux et euh, très juste t'es sorti il fait « Ah tu te rappelles le seul mec du premier épisode ?» Non. Et bah, a, <rire> bah, ouais, c'est ça. il s'en est sorti, <rire> bah, je m'en fous en fait. Voilà. C'est, bah, c'est un peu ça ouais. C'est, c'est beaucoup ça même. Avant de se plonger dans le corpus de la saga So, euh, riche de neuf films, euh, on va parler du genre torture-porn, genre qu'il a plus ou moins inventé avec quelques petits camarades. Le terme torture-porn en lui-même a été inventé par un journaliste américain au milieu des années 2000 pour désigner cette mode du cinéma gore tournée vers le supplice de ses protagonistes. Le terme se veut péjoratif, comme un mécanisme de défense vers des produits, il est vrai, assez insane et compliqué à digérer. Stéphane, toi, comment est-ce que tu as connu le genre, euh, est-ce que tu en as pensé
1: Bah écoute, comment est-ce que j'ai connu le genre Alors je l'ai, je l'ai connu avant que ça s'appelle le torture porn en fait, euh, avec une, une série de films qui, je pense, tu vas évoquer quelque chose qui s'appelle Guinea Pig, oui, voilà, qui, euh, qui, qui est un peu, on va dire, un proto-torture porn. Alors je sais plus de quand ça date, ces films up c'est. c'est, c'est c'est, c'est assez... Oh, je crois que ça a commencé dans les années 80. Dans les années 80, c'est ça. Hein. Bah, C'était
0: des films qui, en plus, étaient importés dans des VHS assez euh, assez crapoteuses en qualité euh, relative, on va dire, d'image. Exactement. Et il y a cette fameuse légende urbaine, comme quoi Charlie Sheen aurait vu un Epic, je crois que c'était le 2, et qu'il aurait porté plainte aux autorités en disant « Oh là là, je suis tombé sur un snuff, euh, c'est horrible ».
1: Oui, oui, bah en fait, c'est ça, bah, c'est, ça fait partie de bon, ces… Euh... c'est Charlie Sheen en même temps. Exactement. Non, mais ça fait partie, en fait, de ces, de ces légendes, en fait, du, du, du cinéma d'horreur. Euh, voilà, comme quoi, effectivement, c'était des snuffs, c'était des vrais meurtres, euh, des choses comme ça. Et euh, évidemment, c'était le… Il faut vous rappeler, les années 80, c'était un moment donné où, où Internet n'existait pas. Euh, donc, c'était vraiment le... un phénomène de cours de récréation, en fait. C'était des, des, des mm. choses que tu t'échangeais disant « Oh, mais t'as vu ça, machin Ah non, qu'est-ce que c'est ?» Alors déjà, tu disais « Guinée à pig », tu disais pas Guinea Pig euh, <rire> <à l'époque. rire> c'est la première chose Attalé ça et,
0: et la série des face à la mort qui était voilà. un aussi un peu dégueux, quoi
1: c'est vrai exact qui pour le coup mélangeait des
0: vraies images et des reconstitutions
1: voilà et, et donc j'ai connu un peu comme ça on va dire le, le, le terme n'était pas, voilà, était pas, était pas utilisé mais c'est un peu le même esprit c'est à dire que il voilà, y, euh, euh, y avait cette idée d'avoir des, des, des gens qui étaient torturés de façon, mutilés de façon complètement atroce avec euh, on va dire un, un, un fil scénaristique quand même très très mince où globalement plus, personne ne se rappelle pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait euh, et avec enfin le, la, le truc de, de Gainy Peak c'est qu'il y avait un justement il, il jouait sur ce côté snuff movie avec une approche euh, similaire documentaire euh, voilà, euh, un peu cassette retrouvée, fond de footage aussi, bah, voilà, on est un peu aussi dans, dans cet esprit-là, finalement. Euh, mmh. euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai connu le, connu le genre avant son explosion, effectivement, euh, avec, avec So, en fait. Enfin, voilà, pour moi, le, le, le premier démarrage genre grand public, où ça devenait vraiment un phénomène dont tout le monde discutait, c'était, euh, c'était So, quoi.
0: Bah, avais So, et avais Hostel, Hostel, qui étaient Hostel, tous ouais, les deux en fait. produits par, euh, par Lionsgate. Lionsgate, qui sera comme l'autre, capitaliser sur ses productions à budget toujours modeste. C'est ça qui joue aussi, parce que tu as euh, souvent des unités de lieu, donc tu peux te permettre des budgets plus restreints, on va dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a donc
0: des résonances au Japon, bah, comme tu le disais, avec les Gain qui étaient un petit peu des précurseurs, et puis même après, en fait, quand tu as eu cette mode lancée par Saw so et Hostel tu as eu, euh, bah, au-delà de la production gore qui est toujours très 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 vivace au Japon, tu avais des films qui étaient vraiment dans cette ambiance-là, quoi. Je pense à Grotesque, surtout. Et euh, on a eu aussi en Corée du Sud des, des, des équivalents, un film comme I Saw the Devil's. Peut s'en réclamer, même si c'est un petit peu abusif de, 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 de le rattacher à ça. Et en France, tu as eu ce, ce mouvement que, toujours, les critiques américains, très imaginatifs, ont appelé la French Extremity. Euh, coup, <rire> c'était. Euh, <rire> <rire> bah écoute <et> <rire> Moi j'ai, j'ai plus l'impression de voir un tag porno effectivement quand je vois ça mais bon c'est pas grave Oui c'est hum, vrai ça, ça fait un
1: peu ça ouais. Alors le
0: cinéma gore on l'a dit n'a jamais cessé d'exister et le torture porn a de multiples ancêtres mais un certain nombre d'observateurs ont relié son émergence au crime de guerre commis par les états unis pendant la seconde guerre du Golfe avec pour pinacle le scandale de la prison d'Abou Ghraib avec ses photos de prisonniers euh, rabaissés d'à peu près toutes les pires façons et cette hypothèse fait écho par ailleurs euh, à la lecture selon laquelle Dijima du Vietnam ont infusé la vague tétanisante du cinéma d'horreur américain des années 70. On a un auteur français qui est plutôt plutôt excellent d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Fransex, qui a écrit un un essai sur le sujet, Torture Porn, l'horreur post-moderne, et lui va à l'encontre de cette hypothèse. Il rappelle d'où vient le torture-porn, ses influences du gore pur et dur à la nazi exploitation, en passant par la légende urbaine des snuff-movies, et il va plus loin, et il considère que le genre fait part d'un cynisme radical et souligne, avant toute chose et toute ambition discursive, le vaste bordel et fourre-tout idéologique dans lequel se trouve l'époque. Et toi Stéphane, qu'est-ce que tu en dis là-dedans, dans ce débat
1: euh, écoute c'est vrai que, bah, c'est vrai que le, le torture porn il y, y a cette idée que euh, quand, il, quand il s'est arrivé il y avait cette idée de mon dieu c'est, la, c'est, la ré- c'est, c'est une espèce de révolution dans le paysage etc et effectivement il euh, y, y a tout cet héritage là qu'on, qu'on avait un peu oublié, la différence c'est qu'effectivement y, il arrive avec peut-être un, une, une efficacité commerciale que, que n'avait pas en fait, finalement ce genre de cinéma d'exploitation, je pense que ça en dit plus long sur le public que sur le, le cinéma en tant que tel, parce qu'on a, voilà, on a, on a parlé des pig on a parlé de, 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 de de, de, de tous ces films là de, de des, des fausses neuf movies qui, qui s'échangaient, qui s'est changé tous les voilà euh, ça existait déjà mais c'était vraiment du, du, du cinéma underground super particulier euh, réservé à, à quelques types un peu bizarres euh, qui vont après euh, faire des podcasts chelous euh, quand ils auront autour de 40 ans euh, voilà je, je, ne, je ne désigne personne évidemment. pour exorciser, pour exorciser. <rire> pour exorciser. Euh, là la, la, la différence à mon, à mon sens c'est que euh, saut so et hostel mais surtout saut so, parce que voilà euh, saut so, quand même euh, rappelons le le film est sorti en 2004 on est donc 15 ans après il y a 9 films <rire> C'est... voilà en termes de, d'exploitation ça se pose là ce que ça a changé, c'est qu'effectivement là, le... c'est devenu un, pro... un produit euh, de consommation courante, euh, voilà de grand public, euh, voilà de tout, tout les, tous les jeunes, c'était euh, diffusé dans les grands cinémas. Enfin, je veux dire, voilà, avais d'un côté le, le, la dernière Palme d'Or et dans la salle d'à côté, t'avais So. Euh, et à mon sens, c'est surtout ça la différence que ça fait. Ça, ça, ça en dit plus long sur le public et sur les, euh, effectivement sur l'état d'esprit du public et le fait que euh, justement, le... je, je pense moi plus qu'encore qu'à Ghraib, il y a cette, il y a cette, euh, c'est, c'est la suite logique. De finalement, du début d'internet où tu avais ces ces sites qui diffusaient des des, des images atroces et qu'on s'échangeait, etc., et qui le le fait de voir des images atroces c'est quand même. On va dire diffusé, popularisé parmi la, la population, et du coup il y a eu une, une sorte d'accoutumance en fait qui a qui a été plus forte on va dire et qui a permis justement que ce genre de film-là devienne eh ben de des films commerciaux comme comme les autres quoi.
0: Tu lis en moi comme dans un livre ouvert parce que c'est
1: exactement <rire> ce que j'allais dire en fait. Ah bah, tu vois voilà on, on devrait faire des podcasts ensemble hein, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire>
0: C'est-à-dire qu'il y avait un peu des deux, et, et effectivement, c'est lié aussi au, à l'émergence des nouveaux médias qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que les images du Vietnam, elles sont arrivées par la télévision, en fait, où tout était filmé euh, sans filtre. Tout à fait. Et où tout d'un coup, on avait ça, et, euh, et voilà, quoi. Et, et Internet, oui, effectivement, t'avais ce côté euh, bah, pareil, en fait, mais avec plus encore un côté Far West, en fait, absence oui, de régulation, ouais. où, où t'avais Rotten, qui était même pas euh, ce site Internet avec des, des vraies images dégueux, qui n'était même pas sur le Dark Web, en fait, qui était... Euh, ah non, non, qui <rire> était, oui, oui. Flics, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait, on, a... ouais, on, on, on s'en souvient tous, euh... <rire> enfin, tous ceux qui ont, voilà, qui ont fréquenté le truc ont fait waouh, <rire> voilà.
0: Pareil, tu vas me dire ce que t'en penses Stéphane, mais j'ai l'impression que le genre, le, le renouveau du tortue enfin, vraiment l'émergence du torture porn a atteint à la fois son apogée et son arrivée dans une impasse artistique, on va dire ça, avec trois films au tournant de la décennie donc The Human Centipede 1 et le 2 de Tom Six et Serbian Film de Zdolan Spazoyevich, je suis sûr que je le commence mal, <rire> voilà, que, je sais pas si t'as vu ces trois films, du coup,
1: Non, je ne les ai 'ai pas vus. Serbian Film, euh, j'ai pas osé le regarder. Et euh, Human Centipede, j'ai vu que le premier.
0: Bah, Le 2, c'est une espèce de mise en abîme euh, arty. euh, C'est un truc vraiment de petit malin. C'est-à-dire qu'il fait ça en noir et blanc. C'est un fan du premier film qui fait sa propre chenille, mais avec 40 personnes et avec une espèce de surenchère dans le dégueu qui qui est assez incroyable. Et... Et ça vient de film, ouais voilà, je, je vais pas faire le, voilà. le, le pitch, mais c'est pareil, c'est un, c'est un défilé d'horreur euh, à, à peine concevable et à peine tolérable. Et voilà. Arriver là, où est-ce que tu peux aller, en fait
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait, ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est un genre
0: qui porte lui-même sa fin en lui, quoi. C'est-à-dire que c'est le, le, le but, c'est de choquer et de montrer vraiment... Euh, de désensibiliser, en fait, d'anesthésier à l'horreur, quoi.
1: Ouais, effectivement. Bah, c'est ça, c'est-à-dire effectivement, le genre, en fait, se mord assez vite la queue parce que, pour moi, en tout cas, l'intérêt du, 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 du cinéma d'horreur, c'est que, ça, c'est que ça te provoque quelque chose, en fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre du... Euh, pas, de la, pas forcément de la réflexion, mais du, euh, du, de la prise de recul, de euh, de provoquer quelque chose au delà de simplement de l'image, de, de provoquer quelque chose en toi, et c'est vrai que le, le, le problème du, du torture porn et surtout de son, de son exploitation, parce qu'encore une fois, voilà, on, c'était vraiment, il y en avait un tous les 6 mois qui sortait, c'était, euh, c'était une surexploitation du genre, et on repousse des limites, au, au bout d'un moment, tu arrives à un moment donné où tu, la moindre image ne te fait plus rien parce que euh, tout, cette espèce d'embrouillot qui n'a plus vraiment de sens, qui, qui, c'est l'image pour l'image, c'est aller plus loin pour, le, pour, pour plus loin, c'est... Voilà, c'est à un moment donné, c'est un, c'est un genre qui, justement, a, a plus que la surenchère dans, comme, comme perspective, et f- finalement ne racontait plus trop grand-chose, et euh, d'un moment, tu te lasses, quoi. Même, voilà, même comme dit, moi, j'ai pas vu Serbian Film, parce que euh, j'ai toujours regardé des films d'horreur depuis, euh, depuis moultes années, je continue de regarder euh, récemment, mais quand je voyais le pitch, je voyais l'idée... Évidemment, on m'a, euh, je connaissais les scènes, les scènes chocs parce que tout le monde en parlait. C'était impossible. Enfin, en tout cas, quand tu t'intéresses au cinéma d'horreur, c'était un peu impossible de passer à côté parce que tout le monde en, en discutait. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va est-ce que, est-ce que ça a juste un intérêt au-delà de, de, de voir un, un type qui fait une horreur à un nouveau-né voilà. Et euh, effectivement, c'est un peu le problème, c'est que euh, c'est le cinéma d'exploitation peut-être dans sa forme la plus, euh, la plus absolue, viscérale. C'est, 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 et c'est, c'est, c'est D'ailleurs, c'est ça qu'il est de rigolo avec So, c'est que justement... Il va, il va t'habiller va ça dans une dans un festival de pirouettes de retournement de situation de, de grands guignols narratifs en fait il y a aussi vraiment ça parce que c'est, ah, ah c'était moi Eh non c'était pas moi voilà c'est, c'est un espèce de truc non sensique il, il y a presque il y a presque un côté Monty Python du Gore parfois euh, dans la façon dont c'est conçu quoi c'est euh, et c'est très étrange et du coup c'est vrai qu'avec le la vague est passée très vite parce que là le dernier saut donc euh, ce Spiral, qui qui est sorti j'ai pas l'impression du tout que ce soit un phénomène en tant que tel tu vois c'est qu'à un moment les gens ont compris le truc ils, et, euh, et finalement, ne, ça va redevenir un cinéma de niche en fait. Euh, et j'ai pas, je vois pas de, de, on va dire, de, de sursaut du, du, du torture porn euh, aujourd'hui. Effectivement, elle est arrivée très vite à bout de course. Quoi. Bon,
0: on y reviendra, mais Spyro, c'est, c'est plus un, une, une fanfiction que, qu'un film à part entière. Tout à fait, tout à fait. Bah, le, le genre, en fait, manque d'émotion. Voilà, c'est, c'est une évidence. T'es oui, dans oui, la oui. barbac et, ah ouais, c'est ça. et voilà. Et le genre, il bah, y a que. Quelques films qui arrivent, mais, mais vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. T'as Hostel 2.
1: Alors, Hostel 2, Hostel... Attends. c'est celui avec les jeunes filles, ah, en oui, fait. Ah oui, c'est, euh... oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est, c'est pas avec les, les, les insupportables euh, quarterbacks. Non. Euh, voilà, voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est avec les insupportables euh, euh, industriels oui. euh, col blanc euh, qui vont se payer un petit frisson en torturant des jeune fille et bien il y a une apparition de Ruggiero Deodato réalisateur de Canimal Holocaust qui, qui mange les testicules d'une victime euh, voilà. <rire> au détour d'une scène mais euh, non non il y, y a surtout une scène qui reprend en fait euh, bah, l'imagerie de la, la fameuse comtesse Bathory qui se serait euh, baignée dans le sang de vierge pour gagner en jeunesse éternelle et il y a une, euh, une scène qui est peut-être la, la scène la mieux filmé de toute la filmo de, de of, euh, avec la mise à mort justement bah, de la la jeune fille un peu euh, la voilà, faire valoir euh, mal à l'aise du groupe je sais pas si le fait que l'actrice hitter matarazzo soit particulièrement euh, convaincante dans la scène, la façon dont elle est filmée, l'utilisation de la musique, la scène n'est pas drôle quoi.
1: La scène n'est pas <rire> drôle et t'as
0: une vraie tristesse, et t'as un vrai truc qui euh, voilà qui vient de chercher l'émotion et il se passe quelque chose. Le pour le reste, moi je t'avoue que le torture porn, moi, c'est un truc. Il euh, y a un peu cette émotion là à la fin de Serbian film. Je vais pas je vais pas choqué, mais t'es tellement tombé au fond du gouffre. Euh, que euh, voilà, il se passe quelque chose, et en fait, le réalisateur et le film et, euh, et le script viennent te chier à la gueule une dernière fois en fait. <rire> on, dit, oh, mais on va aller encore plus loin en fait, on va, on va pas aller au fond du puits on va creuser encore 2-3 mètres, tu vois et c'est, c'est trop en fait et effectivement ce que ce que souligne Pascal Francex ouais bah, c'est un genre qui est tellement cynique que je, je vois pas où ça peut mener en fait
1: ouais et puis, puis tu, 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 tu parlais de ça et, et aussi un truc assez, assez prégnant notamment dans danseau so, qui est une grande saga enfin euh, grande saga en termes de nombre de, de, de films hein, euh, c'est aussi mmh. globalement les personnages à, à part dans le premier mais on va en parler parce que peut-être aussi qu'il y avait, il y avait pas forcément t- cette idée de saga à part dans le premier où vaguement il y, a, il y a un truc mais la plupart des personnages en fait ils sont croqués de t- façon tellement vite tellement grossière et que tu sais que ça va être juste de la chair à canon en fait t'as pas de point d'accroche émotionnel aussi c'est ça le truc c'est que t'as plein de victimes t'as plein de victimes qui, qui, so- qui sont là que tu connais pas et à qui il arrive un truc tu fais ok bon et puis tu passes à la suivante et ainsi de suite et ainsi de suite et, euh, et c'est un peu, par exemple, ce qui arrive dans, dans Destination Finale, je pensais aussi, euh, justement, euh, Destination Finale, t'as, t'as, t'as des scènes à un moment donné où, où t'as un type qui, qui meurt d'une façon ultra spectaculaire parce que machin, le, la bille est tombée dans le, le bidule, a déclenché le machin, bref. Mais le personnage, tu le connais pas, et au bout d'un moment, bah, tu, il est mort, puis t'as, la scène est terminée, t'as déjà oublié ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que t'as regardé ça, quoi. Et il y a aussi ça, c'est qu'à un moment donné, y a, y a, y a, y a, en dehors du, du, du tueur il n'y a pas vraiment de méthodologie, il n'y a pas vraiment de, de personnage fort, de, de, de héros qu'elle t'accrocher, enfin, voilà, le point d'accroche émotionnel euh, est très très diffus aussi euh, parce que justement, à un moment donné, tu, tu parlais voilà, il y a ce côté, on va s'accrocher sur la barbac et euh, on se concentre uniquement sur euh, la surenchère, et ben bah, au bout d'un moment, effectivement, euh, ouais, ok, c'est, c'est inventif c'est tout ce que tu veux, mais voilà, ça tu, tu rentres pas dedans vraiment, quoi.
0: Bah le porn de torture porn vient de là, en fait, cette espèce ouais, de ouais, construction ouais. autour des scènes
1: chocs quoi. Exactement. On, on, attaque on attaque On attaque. On attaque
0: donc, saut so, le premier de la saga sort en 2004, comme tu le disais. C'est une espèce de, de success story euh, hollywoodienne, comme il y, y en a trop peu, et comme euh, Hollywood le vend trop pour faire croire que ça peut arriver.
1: <rire> C'est-à-dire
0: qu'on a deux débutants, James Wan et Lee Wanell qui font un court-métrage sur ce principe-là, en fait. Sur le principe de. Euh, voilà, on, on va essayer de se sortir d'une machination, etc. Et ils arrivent, avec ce, bah, ce bout d'essai, à convaincre. Euh, le studio d'alliance get d'investir alors pas beaucoup c'est ça aussi qui fait un petit peu le, le bah carrément beaucoup même le succès de la saga c'est que typiquement bon il ya des sources qui disent 1,2 million de dollars d'autres qui disent 1,8 million de dollars mais bon c'est on est en dessous des deux tu vois ce qui est très peu en fait ce qui est une euh, une comédie française euh, sans sans, sans star voilà, voilà, euh, on ne parle pas de, 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 de trucs comme les Tuches ou Gangsterdam qui peuvent arriver à 16-18 millions, voilà on est dans cette économie là, et James Wan qui est un réalisateur qui fera des choses intéressantes par la suite, euh, mais qui là est vraiment contraint par le budget, établit malgré lui j'ai eu presque envie de dire un cahier des charges c'est-à-dire qu'en fait cette espèce de, de façon euh, euh, très très hystérique euh, que la caméra a de tourner autour des pièges et de euh, mettre du gros son et euh, les de montage. Voilà, ça, ça vient en fait d'économies de plans qu'ils n'ont pas pu faire et donc ils ont trouvé ce système, ces systèmes-là, en fait, au pluriel, pour euh, un peu compenser ça. Et moi, c'est des trucs qui m'ont, euh, c'est, c'est, ces parties esthétiques-là, qui m'ont rebuté dès le départ. C'est-à-dire que le, le piège en lui-même est déjà suffisamment évocateur, t'as pas besoin de mettre du gros métal et de <rire> faire des gros plans. Et t'as de toujours faire des besoin de mettre du gros tout métal, toujours,
1: euh... toujours, excuse-moi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Partons, je te l'accorde, mais pour le reste... <rire> non mais effectivement c'est, c'est vrai que tu, tu, tu le dis très bien, c'est, c'est vrai qu'il va établir une formule Voilà, avec le, les lieux uniques, alors il y, a, il y a plusieurs lieux mais en fait ils ont tous la même tronche, hein, c'est tous des espèces de caves avec une, une lumière lugubre à tendance, à tendance jaunâtre, euh, un peu toujours les mêmes lieux, un peu toujours les mêmes, euh, le, le même déroulement, découverte du piège, euh, gros accéléré pour marquer la panique alors ça c'est, un, ça c'est le truc, la, la fameuse caméra tournante euh, euh, qui, qui tourne autour du personnage en accéléré. Euh, euh, voilà, la résolution ou non du, du piège et puis on, on, on passe à autre chose. Et c'est vrai que en fait le, le premier saut, moi j'avais vu en salle, je, je sais pas si c'était ton, ton cas toi. Euh, Il oui, oui, oui. y, y avait effectivement, un... j'étais dans un sentiment un peu, un peu paradoxal parce que j'aimais, j'aimais bien en fait la, le côté piège du film parce que la résolution finale, etc il y a un côté, effectivement, tu te demandes comment ça fonctionne, parce qu'en fait, un type qui bouge pas, mais vraiment, pas du tout, pendant mmh. euh, des heures, allongé par terre, euh, voilà tu, enfin, bref, tu te demandes comment ça fonctionne, en même temps, c'est, c'est, je trouvais ça assez rigolo, et à côté, effectivement, il y a cette espèce de côté rentre-dedans de la, de la mise en scène qui, qui en fait vraiment des tonnes, en fait, euh, avec ses accélérés, ces choses comme ça, ça donne un, un côté un peu ridicule au piège, et c'est un peu ça le problème aussi euh, du, du truc, c'est que tu dis ah ouais ok il y, y a un truc marrant dans, dans la mécanique voilà si, si tu prends le film comme un, comme un justement comme un on va dire un labyrinthe narratif euh, parce que c'est aussi un film avec des flashbacks des flash forwards qui naviguent entre, euh, entre, entre, entre différents moments etc. Moi je trouve le, le, mm. le truc pourquoi pas tu vois ça, ça, je trouvais que ça, 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 ça s'accordait bien avec le, cette idée de, 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 de piège ultime parce que voilà c'est ça c'est un type qui prend des mecs au piège il y a une énigme à résoudre, il euh, y a des dilemmes etc je trouvais que ça s'imbriquait pas mal mais en même temps t'as une forme qui est pas toujours très pertinente il y a beaucoup de trucs où en fait à un moment donné tu, tu t'arrêtes deux secondes pour réfléchir tu te dis mais attends en fait comment ça peut fonctionner il y, y, y a Danny Glover qui sait pas trop ce qu'il fait là euh, <rire> c'est, voilà. c'est, c'est un film en fait voilà, où tu, euh, moi j'ai une certaine affection pour lui parce que je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants et je pense qu'ils ils viennent, ils viennent beaucoup de, de, de Lee Whanel, en fait euh, ouais. à, à, à mon avis parce qu'on a vu un peu comment les carrières évoluaient finalement. Effectivement James Swan euh, après a fait des trucs intéressants mais en s'éloignant du style de saut euh, et tu l'as dit, beaucoup de, de choses sont nées du fait de, de contraintes et qu'il, a, et qu'il avait trouvé ça. Et par contre effectivement Lee Whanel, donc qui a fait euh, après euh, Invisible Man et comment il s'appelle l'autre euh... Upgrade. Euh, upgrade, voilà. Euh, lui, par contre, effectivement, je trouve qu'on on, on retrouve pas mal de, enfin pas mal de choses. cest dire qu'il y a une certaine continuité entre le, le, l'écriture de, de Saw so et certaines thématiques de Saw so et ce qu'il, ce qu'il a fait par la suite. Donc, je pense que voilà, c'était, les, les deux sont bien retrouvés. C'est très prototypal pour les deux, autant en tant que réalisateur et que, et que scénariste. Mais tu sens, je trouve qu'il y a un truc qui, qui tu dis, ok, pourquoi pas, ça passe, quoi. C'est pas, un, pour mmh. moi, c'est, c'est pas un grand classique du cinéma d'horreur ou, ou quoi que ce soit. Euh, mais justement au moment où il sort parce que évidemment là on, a, comme dit, on, est, on est 15 ans après on a, on, a, on a 10 films et on a, on a même des, des Funko Pop à la tête de l'effigie du, du Jigsaw Killer euh, mais au moment où ça sort tu te dis ok comme série B euh, comme série B un, un peu cracra cra, et, 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 et chelou ça fait le taf quoi.
0: Le, le retournement de situation finale, c'est-à-dire que. Euh, on va griller, spoiler, etc. C'est-à-dire qu'il y a hum, l'intrigue principale, on va dire, c'est deux hommes, donc joués par Liguanel et par euh, Carrie Hells, qui sont prisonniers dans une pièce et au milieu de la pièce, il y a un cadavre. Et ce tout cadavre, fait. en fait, c'est Jigsaw qui se relève, qui était là depuis le début. Depuis le et tout qui début. Enferme le, qui enferme le le, le. le personnage de Carrie Hells. Et en fait, ça ne sert à rien qu'il soit là, en fait.
1: Non, ça sert à rien, c'est ça. Ça sert juste
0: à se, à se relever et à fermer la porte, mais fermer la porte, il aurait pu le faire. Euh... <rire> Situation en fait, et c'est de l'esbrouf quoi, c'est juste de l'esbrouf en fait,
1: c'est ça, ça fait son effet sur le moment parce que tu te dis ah ouais, machin, et effectivement, c'est ça le truc, c'est que quand tu réfléchis deux secondes, tu te dis mais euh, il s'est fait chier pour pas grand chose quand même, <rire> globalement, il s'est fait chier pour pas grand chose, <rire>
0: peut-être qu'il kiffe,
1: tu vois, c'est un, oui, peut-être c'est un motif qu'il
0: kiffe. récurrent, tu vois, le fait qu'il observe par caméra interposée, etc., c'est quelque chose qui n'est pas
1: exploré, on va dire, et c'est ce que j'allais dire, on, on va en parler par la suite, et c'est peut-être un des aspects qui n'est pas exploré du tout du film parce que. Le, 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 le truc du Jigsaw, en fait, c'est qu'il met des personnages dans des situations euh, impossibles dans lesquelles ils ont quand même une possibilité de s'en sortir, mais alors... Parfois vraiment un film. Je pense notamment au premier meurtre, genre Le Labyrinthe de Barbelé, genre What <rire> à quel moment Ouais, mais est-ce que, est-ce que vraiment, en fait
0: Est-ce que oui, c'est un Jigsaw qui décide dès le départ, bon, il peut s'en sortir C'est euh... ça, voilà. Et,
1: et il ouais. le fait parce qu'il a une espèce de, de moralité euh, complètement tordue et qu'il estime que les, les personnes ont besoin de, d'expier de, et d'avoir le sens du sacrifice. Euh, c'est un peu Ren euh, avant l'heure. Euh... <rire> <rire> euh, voilà. Et, et, et donc, il y a cet aspect-là. Étrangement très, très moralisateur en fait, c'est, c'est très étrange parce que il y a, y a un truc, c'est qu'il y a certains personnages à un moment donné ils sont punis juste parce qu'ils ont fait des mauvais choix de vie, tu te demandes, mais attends. Euh euh, tu vois, On va y venir. On ouais. va y
0: venir, mais il y, y a un mec dans saucis qui, euh, qui meurt parce qu'il a fumé.
1: Voilà c'est ça. Et genre tu fais mais euh, mais à la rigueur il aurait, aurait pu avoir une espèce de, de, de quête vengeresse sur je sais pas une un, un, un truc des, des gens qui sont vraiment mal comportés. J'en sais rien tu vois. Il y, y en a certains, il y en a certains c'est des, c'est des vraies ordures. Ils ont échappé à des meurs mais t'en as d'autres. C'est juste effectivement euh... ah je suis tombé dans la drogue. D'accord et mmh. <rire> c'est, à un moment donné euh, voilà c'est, c'est, c'est tu vois et, euh, et donc ça t'a ce mémorisateur qui est très ambigu parce qu'il il l'adresse pas forcément parce que voilà il, il exploite pas et en même temps justement le côté pervers de Jigsaw c'est à dire qu'à un moment donné on se pose pas cette question sur le personnage c'est à dire pourquoi est-ce qu'il est là pourquoi est-ce qu'il regarde euh, pourquoi est-ce qu'il fait des trucs aussi su- sophistiqués enfin au bout d'un moment tu peux te dire euh, pour faire comprendre quelque chose à on quelqu'un croire. t'as peut-être t'as peut-être des moyens plus simples On va y venir. Voilà. Ouais, ouais. Et, et, et tout ça, je me dis, à un moment donné, t'aurais donné le même script à un Brian de Palma au meilleur de sa forme aux années 80, je pense que là, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu explorer justement le, la, la, la psyché du, du tueur et se dire, mais en fait, le... Ce type-là, c'est, c'est, c'est de la vraie perversion jusqu'au bout, sauf que le, le, le saut so passe à côté de ça, quoi.
0: Bah, pour revenir sur euh, Yvonnelle et, et James Wan, moi j'aime beaucoup les, bah, les films que James Wan a fait après, Dead Silence, Dead Sentence, et m- même le premier Conjuring, moi j'arrive le premier Conjuring,
1: il est pas mal, ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Il y a le, le 3, là, qui, qui va sortir, qui est, qui est affreux, vraiment. J'ai pas vu le 2. Mais... J'ai vu Annabelle, mais j'ai ouais, pas bah, vu le ouais. 2. C'est ça le principe, c'est que ça fait passer le
0: 2 pour un chef dœuvre du coup, donc c'est, c'est noir, <rire> quelque part. Mais après, euh, voilà, les Conjuring, maintenant, c'est un film qui, euh, qui a 7 films dans son univers, je crois. Parce que t'as 3 Conjuring, t'as 3 Annabelle et t'as Lanon.
1: Ouais, c'est ça, donc, exactement. Tu du truc. Et
0: ouais, et après, moi, tout ce qu'il a fait pour les gros films hollywoodiens, mais je trouve pas ça intéressant du tout. En fait, Fast and Furious 7, on en avait parlé, mais Aquaman, pur purgeasse Putain, mais quel enfer, ce
1: truc <rire> J'ai pas, osé, j'ai pas osé regarder Aquaman. J'étais, oh, arrivé à, j'étais arrivé à un stade de saturation des films d'ici et euh, je l'ai loupé. Et euh, voilà, donc je ne l'ai pas vu, mais je te crois sur parole parce qu'effectivement, bon, on en avait parlé. Fast and Furious 7, c'est un film que ce soit James Wan ou euh, n'importe qui d'autre. Euh, bah voilà, c'est, c'est, ça, ça change rien quoi. C'est vraiment des très très anonyme quoi, au mieux.
0: Ouais. Ah oh, enfer Et livanel a réalisé euh, pour sa part lui, le troisième volet de la saga Insidious. Bon. Voilà. <rire> upgrade. Moi, que j'avais trouvé un petit peu tour de force ce petit malin et Moi aussi c'est son... euh... Ouais, franchement quand même.
1: Ouais, ouais, j'ai... et puis et puis il euh, y a deux trois trucs euh, deux, deux trois trucs, deux, tics de mise en scène qui m'ont sorti du film en fait tu sais la caméra qui pivote. Ouais, ouais. Il ouais. y avait un côté un, un peu un peu goofy quoi. Fait... <rire> pendant, pendant les combats, ouais, ouais. c'est
0: dire sur, sur, sur le moment je pense que certaines personnes ont trouvé ça cool mais putain ça va mal vieilli. Ouais, non, après, je pense ça aussi mal ouais, c'est...
1: Ça, c'est, c'est, pas le, c'est pas l'idéal quoi.
0: Mais ce qu'il a fait de, de l'homme invisible, j'ai trouvé ça vraiment excellent.
1: Enfin, ah, même aussi. avec
0: le côté, les côtés bis qui étaient un peu ratés. Euh, mais mais ça, ça faisait un tout qui était franchement passionnant quoi.
1: Ah mais moi j'ai, j'ai adoré euh, Invisible Man en fait. Parce qu'effectivement il y a... bon, déjà c'est un film qui, 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 qui utilise l'homme invisible en, en cherchant à ne pas le montrer pendant au moins ah. les, les, les trois quarts du film. Et il le fait super bien. C'est-à-dire que c'est, c'est un film quand même où, où, où il filme un mur et, et est tendu. Et déjà, je pense qu'à partir du moment où il arrive à faire ça, je considère que le film est quand même plutôt réussi, et, euh, et mmh. il a des, des espèces d'élan des de presque du, du film de monstre à certains moments que, que je trouve euh, v- vraiment, euh, vraiment fun. En fait. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est sur le fil du rasoir, c'est que ça pourrait être ridicule, mais ça arrive à rester... Euh, voilà. Il y a vraiment un truc un peu... Euh, un, 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 un peu, un, un peu, un peu voilà, sur le fil mais ça passe et en fait le tout fait un, un objet filmique vraiment, euh, vraiment super bien filmé et, euh, et, et très intéressant même pour ces personnages aussi quoi. Et Elisabeth Moss est super. Bah Elisabeth Moss elle est, elle est extraordinaire quoi. Elle est extraordinaire. So Carton
0: il rapporte euh, à peu près 100 fois la famille. Et donc forcément, euh, ce qui arrive euh, encore plus souvent à Hollywood que des gens qui sont découverts comme ça, Et ben on lance un deuxième, en euh, catastrophe, hein, et ça va devenir un peu le, le moto euh, de la production dans, dans la saga, c'est-à-dire qu'on va en faire un par an. Sachant que faire un film en un an, c'est, euh, c'est rock'n'roll, c'est, c'est, c'est motocross, et ça se c'est sent ça. un peu dans la qualité, hein, <rire> euh, dans les choses crûment. Donc là, le, le budget est doublé, voire triplé. On récupère en fait un scénario d'un, d'un jeune euh, scénariste, aspirant réalisateur, qui s'appelle Darren Lynn Bousman. Alors, on va faire une minute de silence pour tous les, les jeux de mots qui ont été faits dans la presse française. Sous son <rire> Et euh, donc voilà, il a, il a écrit un script et qui peut être en fait récupéré, un peu retouché bah, par Livanel en l'occurrence, pour faire le deuxième volet de la saga où là pour le coup on a vraiment une starification du tueur qui ouais. est joué donc par cet acteur euh, ah, Bell. C'est bon, Tobin Bell, voilà, tronche du cinéma bis qui là devient une espèce de. Énorme vedette internationale euh, à l'automne de sa carrière et tant mieux pour lui et c'est cool. Ah oui, c'est cool. Il, ouais. il est plutôt bon, tu vois, en, en Dixo, c'est, c'est les scripts qui sont horribles, <rire> c'est pas, c'est non, pas non, lui, faute à lui.
1: Lui, lui, lui en fait, il, bah, déjà, il faut, faut dire, et c'est dans, dans so 2 particulièrement, c'est le seul qui sait jouer la comédie, déjà. Ouais, c'est ça. C'est... C'est... <rire> et, et, et donc forcément, il en sort, il en sort magnifié. Quoi.
0: Bah, on lui met en partenaire de jeu, euh, Donny Wahlberg qui est le, le frère <rire> Wahlberg euh, qui ne sait pas jouer, si vous pouvez l'imaginer, en fait.
1: Ouais, c'est ça, voilà, imaginez le truc, quoi.
0: (rire) Et voilà, et on est, en fait, bah pareil, là, sur l'unité de lieu, euh, on est dans une maison où plusieurs repris de justice vont devoir se sortir des pièges. Là, on a vraiment le côté euh, sadique qui monte d'un cran. C'est-à-dire vraiment ouais. le côté aussi euh, bah, une espèce de début de euh, l'idéologie, il faut bien l'appeler comme ça, de, de Jigsaw, c'est-à-dire euh, le chemin de croix, la rédemption par là où tu as péché.
1: Exactement. La, la, la fameuse scène, des, des, la fameuse scène des, des aiguilles, en fait, justement. On va en parler pour voilà. le, euh, le personnage d'Amanda, c'est ça, je crois. Voilà, le, c'est ça. Ouais. Le personnage d'Amanda, qui donc est une, est une toxicomane, à qui on oblige de traverser un, une sorte de t- tunnel en, en plexiglas pour que tout le monde en profite euh, mmh. rempli euh, rempli d'aiguilles alors je sais plus elle doit chercher quelque chose dedans hein, c'est ça elle doit chercher un truc euh, une, euh, clé. une clé euh, une clé à l'intérieur et il y a plein d'aiguilles évidemment elle n'arrête pas de se piquer contre les aiguilles en sachant que Amanda était déjà une victime du, du jigsaw dans le premier film et qu'elle s'en était sortie et voilà. qu'elle s'est dit et euh, qui s'est dit, c'est pas suffisant, on va remettre une couche. C'est ça.
0: C'est ça, et on est sur. Euh, bah pareil, hein, sur du, du, du twist, mais vraiment de petit malin, mais moi qui m'a. qui m'a effaré de, <rire> dans le mauvais sens en fait. C'est-à-dire que. Et c'est quelque chose qui va devenir récurrent dans la saga, cette espèce de jeu sur la temporalité. C'est-à-dire qu'on va te faire croire que des événements sont concomitants, alors qu'en fait telle scène est un flashback ou telle scène est un flash forward
1: exactement ouais. oh là là
0: et que c'est mauvais et que c'est mauvais et que ça ne marche pas quoi
1: bah surtout surtout là effectivement tu enfin euh, autant dans le premier dans le premier il y avait il, c'était c'était plus clair c'est à dire que tu avais tu avais plus enfin tu avais la sensation sur pas mal de trucs d'avoir deux timelines vraiment différentes et en fait il y a un petit twist c'est c'est, c'est 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 pas le cas pour une partie de l'histoire euh, mais là le problème c'est qu'effectivement déjà on réutilise le truc c'est à dire qu'on le connaît et, euh, et du coup on, on, on le réutilise sans le, sans le faire de façon euh, plus maline ou quoi que ce soit et euh, ça, n'apporte, ça n'apporte rien et ça fonctionne euh, effectivement ça fonctionne pas du tout comme ça devrait quoi
0: Et esthétiquement alors c'est dû sûrement au fait que c'est un premier film mais putain que c'est moche Oh là là C'est dégueulasse c'est, c'est pénible Que c'est pénible à regarder et puis horrible. on arrive on arrive à cette euh, esthétique qui est vraiment propre aux torture porn pour le coup de euh, bah, cette espèce de, d'avènement en fait d'arrivée du, du, du cinéma numérique et avec une esthétique pellicule cramée filtre Instagram ouais. euh, je sais plus qui disait que euh, rouillé mais il y a il y a un peu de ça aussi
1: il y a un peu de ça. Et, et, et c'est vrai que du coup, je, je, je repensais d'ailleurs au premier saut avec le, le, le tout premier meurtre qui, 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 qui trouve, tu sais, avec le, le labyrinthe de Barbelé. Euh, il y a un peu une influence euh, justement où on, on va reprendre le Seven de, de Fincher on va le mélanger avec euh, les filtres de Zack Snyder en fait euh, il ouais. euh, y a vraiment cette idée là de dire ouais Seven c'était rigolo mais on voit jamais les meurtres et en même temps ah c'est, c'est marrant ce qu'il fait l'autre avec, euh, avec l'armée des morts de l'autre côté on, on va rajouter des, des, des couches sursaturées avec une de, des dominantes euh, jaunes ocre euh, mais vraiment enfin c'est à la truelle, quoi. C'est, c'est ce que j'appelle l'étalonnage ouais. à la truelle. La lumière est vraiment très moche, mais surtout, euh, c'est, c'est pas très bien filmé. C'est une espèce de, de, de caméra portée qui filme les, qui filme les personnages euh, un peu comme euh, ils entrent dans la pièce. « Ah bah au fait, t'es là, bah du coup, ok, reste là. » Il y a vraiment, il y a, il, y a, il y a un truc, c'est qu'il y a vraiment pas de volonté de mise en scène dans So 2. Quoi. C'est vraiment un film, tu, tu sens que Boozman, il... Voilà, il est sur son premier projet et tout, et qu'il euh, sait pas comment faire, il n'arrive pas à donner d'intensité ou quoi que ce soit. Et l'addition des deux, ça fait un film qui effectivement est très très pénible à regarder, et euh, incroyablement long à regarder alors qu'il ne dure que 90 minutes, quoi.
0: Le film est tourné en 35, mais on a vraiment cette, inspr- cette impression de, de caméra numérique, quoi. Ouais, complètement. De, de ouais. trucs un peu, un, un peu, un peu dégueu. enfin euh, voilà. Même, même en voyant le film en copie restaurée, hein, j'avais vu au cinéma à l'époque et putain, j'avais vraiment une impression de, de direct ou vidéo, euh, limite euh, ouais de troisième zone, tu vois, et enfin, ouais, Le film est encore plus un carton que le premier. Et parce que euh, déjà, il marche très bien en salle, et puis surtout en DVD, il cartonne. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un, vraiment un succès phénoménal. Et donc, un troisième est enclenché. On a toujours euh, Livanel au, au scénario, d'après une histoire qu'il a imaginée avec James Wan. Toujours Darren Lynn Boozman à la réalisation, avec une image plus, plus honnête. Toujours un peu. St- cette impression de pellicule cramée, de, de lumière un peu trop forcée, mais euh, là, ça, ça va un peu mieux. Saut 3, je dirais, on arrive là en 2006, du coup, logiquement, que c'est le film le plus dégueulasse de la saga. Parce que déjà, les, euh, les pièges sont plus gores que les deux premiers réunis, et parce que... On est sur un truc vraiment dégueulasse. <rire>
1: ouais, parce qu'effectivement, tu, tu l'as dit, euh, déjà, effectivement, esthétiquement, je trouve, que, je trouve plus réussi que le 2. Et, je, et à mon sens, c'est le dernier saut où tu as l'impression que ce n'est pas une telenovelace euh, brésilienne. Hum. Parce que, enfin, alors, je ne dis pas que, c'est, pas que c'est, c'est, c'est du beau cinéma, hein, mais euh, disons que c'est le dernier où tu as cette sensation que ce n'est que c'est pas tourné avec, euh, avec l'iPhone du, du producteur. Quoi. Euh, hum. et, et, et effectivement, on, on arrive là quand même donc, sur le, le, le pitch. Hein, on voit nouveau un peu, un peu des divulgué, mais on, on est sur euh, sur Jigsaw, euh, Jigsaw Killer qui est mourant et qui est accompagné d'Amanda puisque twist du 2 en fait le, la personne qui, perp- qui perpétue les les, les meurtres en, dans deux en grande partie est Amanda qui est la, la complice du, du Jigsaw et donc là du coup ils, ils enlèvent une une femme médecin pour euh, en gros maintenir en vie Jigsaw Killer le temps qu'il accomplisse son œuvre. voilà c'est en gros le, en gros le pitch et elle a ce fameux collier avec toutes les cartouches de, de fusil de chasse autour du cou. Il y a tout un, un truc autour du fait que son mari aussi est, est prisonnier et globalement euh, le fin fond de l'histoire c'est qu'ils sont quand même punis parce qu'il y a eu un adultère dans l'histoire et euh, <rire> je trouve ça... Mmh un tout petit peu exagéré de faire subir ça à des gens juste parce qu'il y a une histoire d'adultère quand même.
0: ah oui mais c'est ça, et puis en plus t'as un twist en fait au... mmh. autour du fait que les deux sont mariés et que, donc il y, y a cette implication émotionnelle qui arrive. Tu sens en fait tout le long du film que le mec est plus ou moins, euh, par rapport aux autres victimes de Dixo qui sont jugées immédiatement en fait, que ce soit par la caméra, le script ou l'interprétation, bon, on sent que c'est un brave gars et que ce qu'il vit c'est un chemin de croix, vraiment, que c'est vraiment de la torture. Et t'as cet énième qui va t'enfoncer encore un peu plus le couteau dans la plaie. Et là, là pareil, on va spoiler, mais euh, sa, sa femme meurt donc par ce fameux piège. Et là, la scène est dégueulasse, quoi. La scène est dégueulasse parce qu'on voit vraiment un espèce de magma de chair putréfiée. Et en plus, on vient d'apprendre qu'il <rire> y a tout un lien entre les personnages et que... Et voilà, enfin, c'est vraiment de la manipulation. C'est... c'est c'est pas, tu vois, la question de la moralité au cinéma. C'est que le film, il est répugnant, en fait.
1: Non, mais c'est ça. Et, et puis, euh, et, et c'est en fait un peu le, le, le paradoxe de ce Saut 3 qui, euh, qui, en fait, est le seul, justement... À, à réussir, à t'impliquer un petit peu émotionnellement, parce que tu l'as dit, le personnage, hein, en fait, il y, y, y a ce côté où tu as envie qu'il survive, ou en tout cas, tu te dis, tu peux te mettre à sa place, et puis ce retournement final, et le fait, justement, que le seul moment, à un moment donné, de, d'émotion de toute la saga, finalement, on, on, on te l'arrache avec une, un truc complètement atroce. Euh... Enfin, voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est à un moment donné, qu'est-ce que, quand on, je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'essaye de dire le, le genre Euh, Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là, en fait C'est à un moment donné, c'est le seul personnage qui, à un moment donné, est humain, on va dire parce que c'est pas, c'est pas juste une... C'est, c'est celui qui ressemble moins à une marionnette dans les, dans le, les griffes de Jigsaw. T'anéantis ça, et euh, tu restes là, c'est... Ah, c'est, on, on a un effet gore ultra impressionnant, parce que c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe, quoi.
0: Non, il faut, il faut, il faut reconnaître ça, la saga, c'est que... Ça, ça, ça arrive à faire un petit peu son petit effet sur les scènes gore, parce qu'il y a, de, il y a une relative inventivité, les pièges, c'est pas non plus <rire> des trucs de prix Nobel d'ingénierie, mais euh, le, le gore est très bien fait à chaque fois, et, et ça marche. Et ce que j'ai oublié de mentionner, sur le côté répugnant, quand même. C'est comment, en fait, elle, elle trépasse. C'est-à-dire que euh, Jigsaw lui fait Bon, t'as fait au mari, tu, tu as, sur, as surmonté toutes tes épreuves. Maintenant, un dernier truc, tu dois me pardonner. Et, euh, du coup, et du coup, le mec est un petit peu énervé et il tue Dixo et c'est en fait le piège est lié au rythme cardiaque de Dixo, le celui voilà. de sa femme. C'est ça. Et du coup, il déclenche une dernière cassette en lui disant Ah, bah t'as perdu parce que c'est pas bien de tuer les gens. <rire> et, là, tu et, et là, t'as envie de dire au film Mais va te faire foutre en fait quoi. Mais bah oui, non, c'est non mais quoi, c'est ce truc
1: Tu sens l'astuce narratif juste parce qu'il te faut un chocker à la fin en fait. T'es arrivé dans ce film là pour ça pour, pour avoir du chocker. Il te faut un chocker pour terminer le film parce que le film se, se termine vraiment. Comme tous les sauts, en fait, sur t- cette espèce de, de, de montage avec la musique, tain, tain, nan, nan euh, et avec <rire> des, des plans rapides qui remettent en perspective les machins, les trucs, le discours du, du truc, et ça se termine sur un cut de, du crâne éclaté. Euh, ils se terminent tous, tous comme ça. Il faut terminer là-dessus, et effectivement, t- le, le problème, c'est que t'as un personnage qui, globalement, a essayé de bien faire, et arrivé au bout du truc, il a fait ce qu'on lui a demandé, et puis à la fin, on lui fait ah !» mais en fait, non.
0: Et Jigsaw meurt, du coup, à
1: la fin du 3. Et, et Jigsaw meurt, effectivement, la, 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 la gorge tranchée.
0: Ce qui nous fait arriver à une absurdité, c'est-à-dire le reste de la saga, finalement. <rire> qui, 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 qui nous fait dire « Mais quoi Mais comment Mais hein » C'est-à-dire que Jigsaw, en fait a tout manigancé les suites de sa mort, ce qui lui permet de faire des réapparitions, que ce soit vocalement ou dans des flashbacks, de très 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 très, très mauvaise tenue. Et là, en fait, Livanel et James Wan abandonnent la saga, même s'ils la suivaient quand même un petit peu du, du, du bout des doigts sur les ouais, deux autres. Ouais, et ils deviennent juste euh, voilà, producteurs. Et en fait, c'est un duo de scénaristes Patrick Melton et Marcus Dunstan, qui reprennent le, le fil scénaristique de la saga sur les trois épisodes suivants, 4, 5, 6, qui sont vraiment voilà on sombre dans la télénovélasse euh, gore quoi c'est, c'est, c'est vraiment un truc euh, crapoteux et Patrick Melton et Marcus Dunstan ils se sont fait connaître avec euh, un truc que j'ai déjà évoqué dans le podcast sur Wes Craven c'était une émission de télé-réalité qui était animée par euh, Ben Affleck et Matt Damon c'était ça s'appelait projet Greenlight et en fait ils devaient choisir un script parmi plusieurs scripts qui leur étaient proposés et le script gagnant devait être produit par Harvey Weinstein ah, une autre époque et <rire> ouais. le script qui avait gagné la première saison c'était un un film d'horreur lamentable qui s'appelait euh, Fist et qui était donc euh, F-E-A-S-T, bande euh, de petits coquins, je vous vois venir, et euh, qui était donc scénarisé par Patrick Melton et Marcus Dunstan et qui était une merde, mais. Euh incommensurable quoi qui était un truc euh, postmoderne à la tarantino mais avec 10 ans de retard qui était vraiment infâme alors après ils se sont rachetés ils ont fait euh, une trilogie de, de films un peu torture porno euh, qui tourne autour d'un qui s'appelle de collection de collector il y a le prochain qui sort qui s'appelle de collected sur un, un tueur en série qui pour le coup est très imaginatif il hein. y a la, la scène d'intro du 2 je sais pas si tu l'as vu stéphane avec une rêve partie euh, avec une moissonneuse batteuse qui arrive et qui euh, ah non je ne l'ai pas vu <rire> qui moissonne bas euh, tous les rêveurs c'est, c'est (rire) Très.. Une scène qui a marqué le le genre gore de son empreinte débile quand même. Et donc là, en fait, euh, le, la, la vocation de Marcus Dunstan et Patrick Melton, ça va être de nous raconter l'origine story de Jigsaw. Comment en est-on arrivé là Et comment en est-on arrivé là bah, C'est très simple. En fait, euh, Jigsaw était très content euh, avec sa femme euh, Jill. Ils allaient avoir un enfant, etc., etc. Sa femme Jill bossait dans un centre pour, euh, pour addicts. Et un addict, en fait, lui claque une porte dessus euh, très fort sur le ventre. Et elle fait une fausse couche.
1: Elle fait une fausse couche. D'où son problème avec les toxicos. Voilà.
0: Et après... Après, euh, bon, ça, le, ça met de l'eau dans le gaz dans le mariage. Euh, Jigsaw et. Euh, John Kramer et euh, Jill euh, se séparent. Et de, Jigsaw apprend par ailleurs qu'il a un cancer. Et du coup, le mec devient un psychopathe qui fait des pièges où il mutile les gens. Voilà. C'est, c'est un peu ça euh, ce que raconte le 4-5-6. Est-ce que ce n'est pas un peu léger comme Origin Story pour devenir un sociopathe qui mutile les gens à ce
1: point Écoute, moi, je, je trouve pose la ça... question. Moi, je trouve ça cohérent. <rire> Écoute, moi, moi-même, je me suis, je me suis cogné là, un, un orteil dans une commode ce matin, et je me dis que finalement, ce serait pas mal euh, d'aller emprisonner des gens pour, pour les torturer, pour, pour, pour soulager le truc, quoi. Non, mais c'est vrai que a, y, a, y a ce côté un peu débile. Et, et, et surtout, tu as tous cette idée, c'est que l'excuse est un petit peu légère. Et puis, la sophistique... par contre, la sophistication des pièges, tu ne sais pas d'où, d'où vraiment ça, 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 ça lui sort. Et on, on tombe il aussi... Dans... Il est oui, ingénieur. Oui, il, il est ingénieur. Donc, les, les ingénieurs, quand même, sont des gens dont il faut se méfier. Hein. Ça, je... Oui, c'est Oui, <rire> c'est ça. ça. Ça globalement, c'est, c'est, c'est peut-être c'est, ça le même vrai message. Ça c'est, ça, c'est une règle de vie qui peut s'appliquer à peu près à n'importe quelle situation. Méfiez-vous des ingénieurs. Mais voilà, il y, 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 y a ce côté-là, tu, tu dis, ouais, bon, ok, tout ça pour ça. Euh, et c'est tout le problème, c'est que finalement, en fait, le, le, le un, un, un truc pareil, un truc aussi extrême, euh, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, euh, ça fonctionnait mieux quand euh, on, on imaginait le, on imaginait les, les, les motivations du tueur plutôt que d'avoir une réponse comme ça. Surtout que, encore une fois. on on, on s'arrête là c'est-à-dire que jamais on va explorer quand même le côté pervers euh, du du truc c'est-à-dire qu'on est ouais ben sa femme a fait une fausse couche et et, et il a un cancer Euh, honnêtement franchement il a pas tort et je suis là je vais Quand même <rire> Enfin je <rire> voilà. <rire> quand même, et, et justement tu dis avoir une origin story, c'était peut-être l'occasion l'occasion d'explorer un, un peu le, le, le fait que il soit quand même bien dérangé et le, le les films, ça commence avec le 4, mais finalement on te le présente pas spécialement comme un type dérangé, c'est que c'est-à-dire qu'on on est non, vraiment non, dans une c'est tout, tout, est logique. Dans... tout est logique. Voilà, on te présente comme un type finalement presque un bon citoyen quelque part euh, auquel tu peux t'identifier et tu peux... enfin je... voilà, c'est vraiment ce qu'essaie de dire le film, c'est qu'à un moment donné il a pas tort, euh, John Kramer. <rire> Et là, je... Eh, écoutez, je suis pas certain. <rire> voilà, je... Ah, je, écoutez, je, <rire> j'ai mes quelques doutes quoi. Et à mon avis, c'est là où il passe le, enfin. Quitte à raconter origin Story, autant, autant se poser les bonnes questions, en fait. Et, et tu vois que vraiment, ils ne se sont pas posés les bonnes questions.
0: Non, avec toujours cette espèce de, de volonté de rendement, de faire un film par an, avec Darren Limbousman qui a la réalisation sur le 4, David Hackel, le réalisateur de seconde équipe et euh, production designer euh, des, euh, des trois films précédents, qui prend la main sur le 5, qui est vraiment le plus dégueulasse euh, en termes de réel. Enfin, c'est vraiment du, <rire> du travail de sagouin, quoi. Hein, mais c'est pas, pas, pas en termes graphiques, hein, vraiment en termes esthétiques, quoi.
1: Esthétique c'est oui, c'est, 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 oui c'est, c'est un non-film hein, honnêtement, c'est, euh, <rire> c'est, 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 c'est assez chaud. Mais déjà, déjà le 4, il est... Le, mais le, le 5, honnêtement, je me suis demandé s'ils si, 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 si l'ont pas torché en, 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 en genre 6 mois et basta, quoi. Parce que c'est, c'est vraiment pas possible d'arriver à un résultat pareil, quoi. Ça devrait même être autorisé, quoi.
0: Les films montent en gamme, c'est-à-dire qu'on passe le, le, le seuil de 10 millions de, de budget, ce qui... Pas non plus ouf, mais ce qui est pas, pas négligeable. Pas comparé à ce qu'on avait avant, ouais. Voilà, tu es dans un certain confort, tu es même dans un certain ronron. Et ce qui appuie, en plus, le vraiment le... De, de, de fait qu'on sombre dans le bis, mais le plus euh, vraiment péjoratif du terme, pour le coup, c'est la présence, moi, d'un acteur que j'adore, mais pour de mauvaises raisons, c'est Costas Mandilor, <rire> qui est euh, le, le complice de Jigsaw. Alors, je spoil le cas, on spoil tout de hein, oh, oh, Qui est donc euh, le, du, le complice de le Jigsaw 4, sur les trois suivants.
1: Non, c'est dès le 4. C'est ouais, je me ouais, rappelle ouais, plus. C'est... Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, je me rappelle plus du.
0: Il apparaît dans le 3, vite fait, et dans le 4, on apprend à la fin, c'est ça le, le twist, que c'est. Le, c'est ça, ouais, c'est fixons, lui de, en fait. Et que les événements du 4 se passent en même temps que ceux du 3. C'est voilà, toujours ce truc de temporalité. Ah ah, on vous a eu bah, pff, Non, c'est nul en fait. <rire> <Comme> <rire> en fait, on s'en fout que ce soit oh, se passe bien en même temps. Enfin bon, bref, passons. Et Costas Mondialor, en fait, c'est un excellent mauvais acteur. <rire> c'est, il, il est très mauvais c'est à dire qu'il y en a deux ils sont deux frères il y a Louis Mandilor et c'est Louis Mandilor le, le bon acteur et, et Costas en fait moi je l'ai découvert dans euh, Feast of the North Star le très 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 mauvais film américain qui a adapté Ken le survivant avec Gary Daniels dans le rôle de Ken le survivant et Costas Mandilor c'était le méchant je ne sais pas si tu as vu
1: ce film ouais. ah bah je, g- g- film j'ai envie de dire légendaire voilà ah bah, film, film, <rire> tout lé, tout à fait. film légendaire.
0: Et Costas Mandilor joue jou, jou le méchant dans un très mauvais, ma, très mauvais film adapté de Quel Survivant. Je vous laisse imaginer son registre. <rire> c'est, c'est le registre de sa performance. Et c'est. J'étais fasciné par ce mec. Et de le voir là-dedans, et je l'ai vu dans d'autres films après. Euh, je crois que le pic de sa carrière, c'est vraiment un second, voire un troisième, voire un quatrième rôle dans The Pledge de, de Sean Penn. Et sinon, il a fait vraiment que des trucs euh, voilà, du fond, du fond. Et de le voir arriver là-dedans, j'étais
1: content. <rire> J'étais content quand même. Et il est à la hauteur
0: de, de ce truc de excellent mauvais acteur dedans quoi. Je sais pas ce que t'en penses mais
1: oui non non il est euh, effectivement et, et, et c'est d'ailleurs le, le, le on va dire le, le, le point de rupture c'est que ce type là donc devient un Jigsaw et donc devient par la force des choses en fait le, le personnage central de, 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 de la saga et c'est, c'est un c'est un type qui, qui, a, qui a vraiment trois expressions et à tel point que quand à un moment donné il 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 y a les, les moments de révélation machia, machiavélique etc il, il la joue de façon complètement détachée enfin il y a vraiment un truc c'est euh, le mec t'es là t'es pas là et il donne un, un, vraiment un côté vrai nanar au, au truc quoi c'est, euh, c'est mmh. surtout qu'en surtout plus là euh, t'as cet acteur là qui est très mauvais mais il y, y, y a le côté il euh, y a le côté Scooby-Doo aussi c'est à dire ah tiens il, euh, le Jigsaw est mort mais en fait il, il a il, il a quoi c'est, c'est quoi c'est une, une cassette dans, dans, son, dans son estomac <rire> Entouré de cire. Donc ça... Entouré de cire, voilà, en fait j'ai tout prévu. Enfin, c'est ça, ça, ça devient le, le prison break du torture porn, quoi. C'est ça. Où, où, où en fait, le, 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 tu, tu commences à la base, t'as une histoire, t'as juste un, un type qui torture les gens parce qu'il veut leur faire comprendre quelque chose, et tu termines par, ah oui, mais en fait, il avait prévu que ce jour-là, à cette minute-là, il se trouverait à cet endroit-là, et, enfin, et, et du coup, le, le côté suspension d'incrédulité, il est, <rire> est tout au max, quoi. Non, mais
0: c'est ça, mais il a tout prévu. Tout. Jigsaw a tout prévu, il sait comment les gens vont réagir à la seconde près. Voilà, tout, c'est...
1: Et, c'est, et, ça, et ça rend le truc ouais, vraiment, euh, vraiment à la Scooby-Doo, tu te dis, c'est, c'est à partir de là, mais je crois que c'est surtout sur le 5, euh, ça prend un côté fascinant, dans le, dans le genre où tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller dans cette volonté de, d'imbriquer toutes les pièces du puzzle, d'un puzzle que tu sais, techniquement, ne peut jamais s'imbriquer dans, dans, dans la vraie vie, enfin vraiment, tu te dis, jusqu'où ils vont pousser l'absurde, et ils, ils, ils vont pousser jusqu'au bout, hein, <rire> sur les bout, ils vont oui, pousser jusqu'au oui, bout oui, oui, oui.
0: <rire> Alors, il y a le, le meilleur de cette nouvelle trilogie, c'est le sixième, le fameux saucisse. Alors le fameux pareil, saucisse. une demi-heure de silence, une, une de silence <rire> pour les jeux, pour tous les jeunes mots. Mais et... le distributeur français n'a pas capitalisé là-dessus et tout le monde y en a euh, été un peu triste.
1: Ouais, ouais j'avoue, ouais. j'avoue, un, un coup manqué. Un coup manqué.
0: Et donc là, c'est Kevin Reuter qui était euh, monteur en fait sur les, les films précédents. Je pense qu'il choisi, choisissait les mecs au pif.
1: <rire> <vois>. <rire> non mais, tu sais, il, il devait arriver dans le bureau. Il devait arriver dans le bureau, il faut bon. Qui, qui veut faire le prochain film Euh, moi Ok, bah vas-y, allez bien <rire>
0: Allez, ouais, c'est chaud. Alors par rapport au dernier, il y a, y a un upgrade quand même, hein. c'est-à-dire que Ken Reuter tu beau être un, un réalisateur pas bah, vraiment convaincant, par rapport à David Hackel qui était à la manœuvre sur le 5 il y a du mieux.
1: Oui il y a du et mieux, oui. Et puis ouais. là,
0: il y, y, y a une vraie trame, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait Jigsaw, euh, comme, comme on l'a dit, on découvre qu'il était malade, et qu'il est allé voir un médecin, et qu'il a demandé de, d'avoir une thérapie alternative, le médecin a en disant « trop cher, fais chier, meurt <rire> ». Et donc Jigsaw et son complice le détective Hoffman ont prévu toute une série de tortures pour ce médecin pour lui faire décider euh, très pragmatiquement en fait qui sauver. Tu vois en oui. disant euh, c'est, c'est là où on a le, le le fameux mec en disant bah vous pouvez sauver soit votre secrétaire que vous aimez bien soit euh, ce mec euh, le concierge euh, qui en plus euh, est un fumeur. Qu'est-ce que vous faites ah, Ça se sa secrétaire. Voilà. C'est, c'est le, <rire> ah, oui. le, 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 le film où on, c'est, je pense, c'est, c'est celui où on a le plus prêté des, des intentions discursives à la saga so. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit une réflexion sur le système de santé américain. j'aurais envie dû dire. Ne poussons pas non plus. <rire> ne poussons pas non plus. Voilà.
1: Non, je pense quoi ouais, c'est, c'est un petit peu. Euh, c'est, c'est, aller un peu loin. Voilà, effectivement.
0: Mais c'est, euh, c'est plus tenu, euh, dia voilà. Les, les, les pièges sont plus imaginatifs, le gore est euh, assez impressionnant, mais ça reste vraiment euh, de l'exploitation dans tous les sens du terme. Quoi.
1: Ouais, non mais c'est ça. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs trucs, c'est qu'en fait déjà on, dans, dans, le, dans le chapitre de Scooby-Doo, c'est qu'on découvre qu'il y a un deuxième héritier de sceau, puisque... Euh, oui. euh, voilà, déjà ça, donc le personnage de Costas Mand- euh, Mandilor en fait... Il est lui-même un sujet... C'est ça que tu dis tout, c'est qu'il est lui-même un sujet de Jigsaw et qu'il euh, y a tout un truc avec un deuxième héritier qui n'est pas Amanda, qui était déjà la première. Il faut, faut quand même suivre. Euh, donc... <rire> Ok, donc déjà tu as ça, et effectivement tu as tous cet aspect quand même euh, autour de, de, de la cellule familiale, puisque on, on a le on, on a ce médecin, on a, on, a, on a sa secrétaire, mais on a, on a aussi sa, euh, son fils et sa femme à un moment donné. Enfin voilà, il y a, y a, y a tout cette petite, toute cette dimension un petit peu personnelle au, au piège et à, la, et à la vengeance qui rend le truc. On va dire peut-être un peu moins gratuit, c'est-à-dire qu'au moins tu tu as une portée. Tu as une (rire) portée. Voilà, j'ai dit un peu moins, un peu moins, parce qu'effectivement, c'est peut-être pour un mauvais diagnostic, je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Mais bon, après, je suis pas médecin, voilà, (rire) je ne suis pas médecin. Surtout qu'en fait, la façon dont il meurt, je trouve que c'est l'un des des trucs les plus horribles de toute la saga, avec cette espèce de de piège qui lui injecte de l'acide directement dans les entrailles. Euh, oui. sous, sous les yeux de son fils, euh, piège activé par son fils lui-même. Sinon, enfin, <rire> c'est, niveau... c'est, c'est moins drôle. C'est voilà. c'est drôle. On est quand même dans un niveau de dégueulasserie assez, assez fou, mais au moins il y, y a un côté, y a un, côté un, un, peu plus, un peu plus humain dans le sens où, ok, c'est dégueulasse, c'est, c'est atroce, mais à la rigueur. A la rigueur, il y a une portée qui, voilà, qui est peu plus, un peu moins gratuite, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est un peu plus humaine, on va dire. Donc Après, humaine, ça veut dire vraiment, <rire> là, ce sens, sens très large, quoi. Tu arrives, à, 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 pas à comprendre, mais à te dire, oui, bon, là, a... tu essaies de raconter quelque chose, c'est débile, mais tu essaies de raconter quelque chose, quoi.
0: Est-ce que c'est le film qui a initié le, l'Obamacare On ne sait pas. <rire> c'est, un, c'est un mystère qui nous restera à résoudre. Voilà, et hum, on pensait être arrivé à, au bout d'un cycle, mais non, puisqu'on a le deuxième euh, jeu de mots horrible <rire> de la zéro, <rire> saucette. Hein, le fameux saucette, saucette. C'est ça. Bah, voilà, pareil, le, la pudeur de Gazelle des distributeurs français qui l'ont appelé saut 3D. Et là, pareil, qui commence par une scène ouais, que je trouve euh, dégueulasse. Dégueulasse parce que on a trois personnages dans une vitrine avec les gens qui s'amassent devant Et en gros, le cœur du truc, c'est que euh, on a une nana qui sort avec deux mecs en même temps Qui sont meilleurs amis, mais ils ne savent pas qu'ils sont avec la même nana
1: Oui, tout à fait, ah, c'est, vrai que c'est, c'est c'est l'intro du set, je, je me rappelle plus Mais oui, oui c'est, en, en, en l'exécution publique là, oui oui C'est oh ça, oui. Et, ah ouais.
0: et donc du coup, ah ouais. euh, c'est euh, l'un de vous trois doit mourir pour ouais. épargner les deux autres, parce que, oulala, adultère. Gros problème, l'adultère aux États-Unis, hein, oui, oui, plus oui, oui, que oui. le système de santé, je crois. Et
1: voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Gros, gros, gros problème, ouais. Et grosso modo,
0: euh, la scène, c'est là où je trouve vraiment le truc dégueulasse, et où euh, Pascal Fransex, avec tout le respect que, que j'ai pour lui et pour ce qu'il dit, dit que le torture pente justement, a, a complètement indifférencié le, le système de représentation masculine et féminine, parce que, euh, voilà, tout, tout est dans un même bain cynique, et c'est la même chose et les deux sont torturés indistinctement et les deux sont bourreaux indistinctement et voilà et je trouve que cette scène à l'intro de de saut so 3d saut so 7 ça va à l'encontre de, de ce que dit pascal Fonsec, dans le sens où euh, clairement la manipulatrice dans la scène c'est la femme c'est la, la fête à dire qu'elle fait. va ouais, c'est l'un puis l'autre et puis les deux décident de faire before et de, et de la tuer Ouais. j'ai fait ok,
1: <rire> sweet ouais non mais effectivement c'est, 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 je suis d'accord aussi, c'est qu'on est quand même à nouveau sur, un, sur des, des gens qui sont punis pour des trucs enfin euh, au secours quoi euh, <rire> c'est, 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 c'est vraiment tu, 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 on, on va te massacrer, te torturer pour, pour une question d'adultère c'est quand même chaud patate de, de base et effectivement on, on a cette espèce d'alliance masculine qui, en fait le, le, le piège pour resituer, pour les deux mecs sont enchaînés euh, au dessus d'une, d'une scie circulaire évidemment ils n'ont mmh. pas beaucoup de marge de manœuvre C'est à dire qu'ils se rapprochent trop de la scie ben, c'est pour leur gueule Et ils peuvent actionner un mécanisme Qui, qui fait descendre la meuf qui est située au dessus Et ils décident à un moment donné justement d'actionner le mécanisme dans ce sens là Et il y a vraiment cette, cette alliance Des deux mecs qui disent mais en fait C'est toi la salope Et, euh, et on, on est complètement dans ce, dans ce, dans ce côté euh, Dans ce côté ben oui on, 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 on va punir cette meuf Juste parce qu'à un moment donné elle a, elle, a, elle, a, elle a pas été très honnête avec deux types Et qu'elle a couché avec les, les deux mecs en même temps à nouveau, on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on veut faire passer Est-ce qu'on se dit, euh, ou cette nana mérite de mourir pour ça Je ne suis pas sûr, mais le film, en tout cas, a l'air d'être à peu près certain sur, le, sur cette position. Il n'y oh, a aucune dans ambiguïté, ah, dans, oui. dans,
0: dans le montage, dans l'écriture de la scène, dans l'interprétation. Et euh, puis, et puis le monde. fait que ça se
1: situe en public, c'est-à-dire qu'il y, y, a, y a vraiment le, le, la, la, le, le côté euh, démonstration... Euh, c'est, c'est effectivement vraiment, vraiment dégueulasse et, 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 et c'est d'autant plus que je ne sais même pas si les mecs se rendent compte de ce qu'ils sont en train de, de filmer en fait.
0: Mais je ne sais pas, tu vois, l'utilisation de, de la foule, typiquement dans cette scène-là, c'est juste pour ouais. mettre de la shock value et que les gens se fassent « ah oh, dégueulasse !» Exactement. C'est, c'est juste ça en fait. Alors Exactement, que ça en fait. rajoute un, un, un élément dramaturgique qui est, qui est fondamental et qui pourrait être hyper intéressant justement dans, dans la saga en fait.
1: Oui, oui bah oui, et, mais, mais rien. non, non, rien. Et, et d'ailleurs, c'est pas exploité, c'est-à-dire que c'est juste... Euh, le setup de la, de la scène, et puis après, bon ben bah, après, on s'en fout, on passe, on passe à autre chose, ça, c'est, ça revient pas, non, ça n'a ça, ça, ça pas beaucoup de sens en fait, et, euh, et du coup, une fois de plus, c'est en fait juste gratuit parce que ça permet d'avoir des réactions horrifiées, euh, alors que. Une fois encore, il y avait peut-être des questions à se poser sur, le, sur ce qu'on était en train de montrer. Quoi.
0: C'est plus ou moins l'ambition du film, c'est-à-dire que derrière, et c'est, ça où, c'est là où c'est d'autant plus raté, c'est que derrière, il y a quelque chose d'assez intéressant par, par rapport au reste de la saga. C'est-à-dire qu'on nous présente un groupe de, de soutien de survivants de Jixo, et où il y a en fait toute cette réflexion sur le fait de est-ce que ça nous a apporté quelque chose, est-ce que ça a marché. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que bah, <rire> j'ai bien <rire> mon bras quand même avant d'être amputé. Et... Et là-dedans, en fait, d'autant plus intéressant, en plus, et assez malin pour le coup, c'est qu'on a un faux survivant. Quelqu'un qui se fait passer pour... Euh, quelqu'un qui a survécu au piège de Zixo, et que du c'est coup, ça. Zixo va torturer en disant « Ah Tu vas voir !» Et hum, on a toujours Patrick Melton et Marcus Dunstan euh, au scénario, Kevin Gruttert à la réalisation, et euh, la, la présence de Chester Bennington dans, dans, dans une scène qui est une des plus dégueulasses euh, en, en termes gore, vraiment de la saga, pour le coup.
1: Ouais, et, et qui n'apporte... En fait, la scène n'apporte pas grand-chose, c'est ça Ouh. qui est hallucinant. Mais effectivement, donc Chester Bennington, le feu chanteur de Linkin Park, qui est collé au siège de sa voiture, voilà, et qui, euh, et qui est condamné à arracher les, les bras de son, de son pote avec le, des chaînes accrochées à la voiture, voilà. En gros, pour, pour situer le... Voilà. <rire> À, à démonter
0: le visage avec la, la roue arrière aussi de, de sa copine voilà. enfin euh, ça déclenche deux, trois, un truc à la Homelone mais euh, oui c'est ça quelqu'un qui torturait des animaux quand il était petit quoi
1: c'est, c'est complètement ça et euh, tu parlais du faux survivant c'est qu'il y a aussi oui, justement tout ce côté donc il y a, y a le retour de Carrie Elves qui, qui était avec Danny Glover l'acteur le plus connu de toute la saga donc ouais. c'est vous dire quand même le, quand même le niveau d'acteur connu, euh, <rire> qui revient, et en fait tu découvres que euh, il était lui aussi finalement devenu un protégé de Jigsaw, donc ça commence à faire beaucoup, et tu as toute cette, cette idée que finalement, euh, il a, non seulement il a pardonné à Jigsaw, mais en plus, Jigsaw est devenu une figure paternelle pour lui <rire> Et, 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 et tu te dis, mais euh, c'est quand même assez étrange comme, euh, comme rapport qu'ils, qu'ils, qu'ils peuvent entretenir. Voilà, surtout que le, tout le, l'enjeu, c'est de punir donc, le, le personnage de Costas euh, Mandilor, qui donc était un mauvais disciple. Euh, puisque c'est ça le fond, c'est qu'en fait, il a, pervertu, il a perverti les enseignements de, de Jigsaw. Euh, <rire> il s'est égaré. Tu si pur. Voilà, il, tu, tu n'es pas assez pur et on te, on te punit. En, on te punit finalement en te remettant dans le piège euh, dans le piège du premier c'est à dire la, 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 la salle où le personnage de Cariel s'est couper la jambe et t'as tout cette relation de, euh, de à un moment donné ouais, tu, tu n'as pas mérité d'être, euh, d'être Jigsaw euh, et alors, alors que c'était quand même un bon père pour moi quoi. et <rire> tu fais euh... Ok, <rire> voilà, si là, tu fais... ça fait beaucoup encaisser d'un seul coup.
0: Oui, le... Bon, le problème, c'est surtout qui
1: tu Jill en fait. Mais
0: mmh. Carrie en fait, il a dû tourner, je sais pas, 3-4 jours maximum parce que tu le vois dans euh, 3 scènes. Quoi. Ouais, tu, euh, tu... Une c'est Une espèce de, de faux épilogue au premier où on voit ce qui s'est passé après qui est pas bah, hyper intéressant. Tu vois, bah oui, Cotéris s'appelait puis après Dixo vient le voir. La scène du début où il arrive dans, dans le groupe de soutien et puis la fin. Et ouais, là, toute fin, ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien, en fait, aussi dans les sauts, enfin, c'est le côté débonnaire, c'est-à-dire que les mecs font des pièges mais extrêmement compliqués, extrêmement complexes, mais ça a l'air hyper facile, en fait. <rire> y compris de, bah, de faire des trucs avec une machinerie euh, sans qu'il y ait un, un, tu vois, un clou qui tombe et tout s'enclenche magnifiquement à la seconde près... Euh. Sans laisser, euh, a priori, de, de traces aussi, tu vois, de, ne serait-ce que d'empreintes sur la moindre pièce. Enfin, c'est... Euh, les mecs sont forts, hein. les mecs sont forts, <rire>
1: très forts hein. Non, effectivement, ils sont, tr- ils sont très forts.
0: On arrive euh, en 2017, déjà, avec le premier spin-off. C'est, j- j'ai appris que c'était un spin-off, en fait, que c'était pas une suite, vraiment, de, de sauts euh, officiel euh, Avec un autre disciple de Jigsaw, parce que, hey, apparemment, il y en a 72.
1: <rire> c'est ça.
0: Voilà. Euh, film réalisé par des, euh, des réals plutôt cool, d'origine australienne, les frères Spirig, qui avaient fait euh, des, 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 des produits... Ils sont passés, alors c'est, c'est un parcours très très particulier parce qu'ils ont commencé en fait avec un truc qui s'appelle Undead, qui est vraiment un film bah, qui rappelait un petit peu les débuts de, de Peter Jackson, si tu veux, où ils ont tout fait, les effets spéciaux, etc., avec un budget vraiment restreint. Ils ont fait après une, vraiment un film bis... Qui s'appelait Daybreakers avec Ivan euh, Hawke, qui était vraiment très, 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 très bis, entre le B et le C et le D, on va dire. Et puis après, en, 2000, en 2014, ils ont fait Prédestination, toujours avec Ivan Hawke, film de paradoxe temporel. Film que j'aime beaucoup. Est, et qui est plutôt cool.
1: Ouais, qui, qui est super chelou par contre, mais.
0: <rire> ouais. Et, et donc là, en 2017, ils sont promus. Euh entre guillemets avec la la possibilité de faire euh, Jigsaw donc du coup voilà, spin-off où on découvre là aussi euh, bah, un piège avec plusieurs emprisonnés et euh, ça n'apporte rien en fait, ça n'apporte rien du tout c'est une note de bas de page à l'échelle de la la saga quand même Oui
1: parce parce qu'en fait le le twist c'est que le le tueur est un type qui a été sauvé euh, par Jigsaw parce que je, il était, c'était une de ses premières victimes, je crois que c'est ça le truc, hein, c'est, euh, ouais. euh, il, il faisait partie en fait, du, euh, du cheptel des, des premières victimes quand il a testé ses, ses, ses pièges, et en fait euh, il, y a, il y a un de ces pièges qui n'a qui a pas fonctionné ou qui n'a pas fonctionné comme il fallait, je ne sais plus quoi, il survit et du coup Jigsaw décide de, le, de l'épargner, et lui il décide de poursuivre son œuvre, enfin... Voilà, il y, y a tout un truc, ok, ça t'apprend rien sur Jigsaw lui-même, et le, les, euh, les, les enjeux narratifs euh, entre les personnages pour les personnages, euh, oui, c'est, 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 sans, c'est sans intérêt, quoi.
0: Ah non, vraiment rien du tout, la réalisation est plutôt honnête.
1: C'est vrai, j'avoue, c'est, c'est, c'est peut-être un des mieux filmés euh, de, de, de tous, ouais. Euh, ça c'est possible.
0: Mais le script, putain, qu'elle purge, quoi. c'est euh, On retrouve deux, deux scénaristes à la manœuvre. Euh, Josh Tolberg, euh, bah, qui est le plus connu des deux, puisqu'il avait fait les deux scripts des deux, Piranha 3D et Piranha 3DD. Enfin, Piranha 3D d'Alexandra Ja, c'est, c'est honnête, ouais. mais euh, Piranha 3DD, ce n'est pas honnête du tout.
1: Et <rire> Peter
0: Goldfinger, et, 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 putain, et, le, et le tueur. Quel manque de charisme, quel manque ah bah. de... Enfin, ça fait passer Costas ah bah oui. Mandylor pour Marlon Brando à côté, quoi.
1: Exactement, ex- exactement. C'est-à-dire qu'on avait Costas Mandylor et on s'est dit, on, on a touché le fond. Non, 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 euh, <rire> non, non. Là, là, ils ont trouvé une pelle et euh, ils continuent de creuser. Effectivement, le le, le le tueur, non seulement l'acteur est excessivement mauvais et et euh, il n'arrive pas à insuffler une un, un, un quelconque intention dans son personnage et, euh, et il, a, il a pas de charisme. Enfin, et puis. les les scènes de révélation tout est foiré en fait, il y a vraiment un côté, un, 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 un côté qui, est, euh, qui, qui est vraiment complètement foiré et qui fait que le, 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 tous les, les côtés un peu euh, obligés, c'est-à-dire le, le montage final, l'explication, le machin, ça, ça tombe vraiment, vraiment complètement à plat quoi.
0: Bah t'as, t'as un, un écueil que t'as tout le long de la saga peu ou prou, c'est-à-dire le, le fait de dire mmh, « c'est peut-être lui, mmh, c'est peut-être lui, mmh, c'est peut-être lui », là t'as l'impression tout le long du film en fait que t'as le film tient un panneau avec marqué fausse piste <rire> vers le même personnage tout le temps et, et du coup ça pourrait être complètement euh, quelqu'un de random qui arrive à ce moment-là et à la fin tu te dis ah oui d'accord c'est lui ok super comme je le disais vraiment la, la réalisation tient le, 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 le haut du panier parce que enfin et, et encore parce que le, le, l'acteur est tellement mauvais le nouveau bah, disciple qu'ils essaient d'insuffler un petit peu de tension dans, dans la scène de révélation, mais ils n'y arrivent pas, ils, ils peuvent pas, parce que le mec est, est vraiment un encéphalogramme plat, quoi.
1: et, et C'est ça, c'est, c'est, c'est qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire que le, le type est, est excessivement mauvais, son personnage est nul, euh, et effectivement, d'un, d'un point de vue mise en scène pure, il y a des trucs euh, qui, sont, qui sont pas trop mal, il y a, y a certains plans qui sont, qui sont, qui sont intéressants et tout, mais, euh, mais à un moment donné, il, euh, voilà, il, tu, tu, la sauce ne prend pas, parce que bah, ton ingrédient, à la base, il est, il est tout pourri. Et tu as vraiment ce côté... C'est dommage de se dire, pour une fois que, qu'on a un saut, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un saut qui était filmé à peu près correctement. Pourquoi est-ce qu'à un moment il n'y a pas quelqu'un qui s'est simplement penché sur le casting et le, et le script en fait et ça aurait pu donner quelque chose de, de, de correct, mais quel gâchis quel gâchis j'ai
0: revu tous les, les films de la saga so pour euh, un dossier que j'ai écrit pour man movies du mois dernier euh, qui vous la couvre, c'était oxygène de alexandre Aja, et j'avais fait un dossier sur les films de, de claustration où les gens sont enfermés et doivent se sortir d'une situation jigsaw en fait c'est le film qui emprunte le plus aux tropes et aux clichés pour, euh, pour être vraiment cru des films de claustration c'est à dire qu'on a le groupe deux personnes qui se retrouvent dans une situation dont ils vont devoir s'extirper s'est, et avec des, des personnages qui sont euh, des personnages fonctions et qui ne dépassent jamais ça en fait. Et Jigsaw c'est insupportable pour ça quoi, c'est, c'est intolérable pour ça et tu te refonds le coup du, du paradoxe temporel, c'est à dire que tu suis en fait le groupe justement euh, de premières victimes de Jigsaw et on te dit ah ah
1: c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans c'est ça ouais et tu fais mais putain mais allez vous faire foutre mais vraiment mais quoi. Sur... surtout qu'en plus le, le, le fait que ça se passe il y a 10 ans en fait n'apporte mais pour le coup vraiment rien du tout c'est à dire ah que... rien du tout Rien du tout, c'est-à-dire que autant sur le sur le sur le sur, le, sur les autres films, t- tu peux avoir tu peux avoir tout un jeu effectivement. Par exemple, dans le 1, ça t'aide à mettre à, à, à mettre la piste sur le personnage de Danny Glover, puisque tu, tu en fait tu analyses et, tu analyses ses réactions et ses actions en fonction de ce qui se passe actuellement. Donc tu, ça, ça t'aide à, à te mettre sur la fausse piste du du flic alors que c'est pas lui. Euh, sur d'autres, y a, voilà ça, ça peut ça, ça, ça crée des paradoxes un, un peu un peu un peu intéressant on va dire comme sur le 3 et la nature du couple. Voilà. Mais là, en fait, le... c'est vraiment deux histoires qui sont parallèles, et parallèles, c'est au sens géométrique, c'est-à-dire que c'est deux droites qui ne se croisent pas. Il euh, y a juste effectivement un personnage qui est commun, mais les actions qui se passent dix ans auparavant n'ont pas d'influence sur ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, le seul truc, c'est qu'il bah, te raconte comment est-ce qu'il en arrivait, comment est-ce qu'il a rencontré Jigsaw, mais t'avais, enfin, t'avais pas besoin de repasser par tout ça. Si c'est pour qu'au final, c'est, c'est, c'est juste du, du, du Wikipédia, en fait, c'est du Wikipédia euh, Jigsaw, bah tiens, il, il a fait tel piège, tel piège, tel piège, tel piège. Ok, super. Mmh. Et ça n'apporte rien du tout, quoi. Et j'en reviens à cette
0: question de base, en fait. Pourquoi cette saga s'est autofuckée en tuant euh, Jigsaw au troisième épisode, vu qu'ils ont tellement de mal à rebondir derrière, quoi
1: oui, bah en fait, je, 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 je piche pas, c'est à dire que le, le fait de tuer le tueur euh, au troisième épisode, pourquoi pas? Tu peux dire ça peut être un choix de suite, mais sur, surtout tu comprends qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et, et je me suis même posé la question, je me suis dit, mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils ils sont pas allés à fond dans le délire et faire en sorte que tous les autres sauts se passent avant, enfin voilà, aller vraiment jusqu'au bout du délire et, et faire en sorte que le 3 ce soit le dernier épisode et qu'en fait tous les autres ce soient des, des, des préquels intercalés dans, dans le truc. Tu vois, ils auraient pu vraiment pousser le truc jusqu'au ouais. bout, bah oui, oui euh, hein. euh, vraiment le truc jusqu'au bout et garder le, le... parce que là... Le... Alors après est-ce que c'est Tobin Bell à un moment donné qui en avait marre aussi je sais pas trop parce que dans, les... dans tous les autres euh, sauts qui arrivent derrière les trois quarts du temps tu le vois intervenir à travers une télévision tu vois genre il est, il est filmé dans son appart on a... on a filmé chez lui puis après c'est retransmis sur une télévision est-ce que ça, ça vient de là aussi que Tobin Bell en avait, euh, en avait ras-le-bol ou quoi que ce soit je sais pas trop. Ils avaient un très bon acteur en tout cas pour ce, pour ce genre de, de rôle, avec un personnage qui, bon, ma foi, est ce qu'il est, mais qui en tout cas avait quand même une, une certaine aura, et effectivement, euh, derrière, tu, tu, bah, tu repars sur des... Sur des, sur des er- et en plus, c'est ça, c'est que les autres films, c'est littéralement, on va suivre des ersatz de Jigsaw, dont la principale quête, c'est prouver qu'ils sont l'auteur de Jigsaw et dans laquelle ils échouent. <rire> donc oui bah oui c'est, c'est à ce moment là que tu, tu dis ça de ton script tu te rends compte que quand même effectivement les personnages que tu vas montrer n- ne sont pas intéressants et c'est le cas et, euh, et, et, et effectivement on, on est sur des trucs où euh, le, le principal intérêt du en tout cas narratif du, du film enfin euh, de la saga euh, fout le camp en plein milieu quoi
0: après, on, je vais entrer dans l'interprétation pure, mais Tobin Bell, mais il a l'air plutôt content en fait, je, j'ai l'impression, tu vois, il euh, y a plein de clichés où on le voit dans des conventions, jouer le jeu commercial qui est un truc un peu pas de couilles pour plein de gens qui sont coincés dans un rôle euh, clé, tu vois, mais ça arrivait au bon moment de sa carrière en fait il est content ah oui, tu vois, pense, de finir ouais. sa carrière ouais. sur un rôle iconique comme ça tu vois enfin finir sa carrière non j'espère que pour lui qu'il a plein d'autres derrière mais il est content tu vois moi-même tu vois euh, avec, avec sa figurine euh, pareil que son Funko Pop cela dit mais avec sa figurine dixon dans la main <rire> et, et, et être content de ça tu vois je sais pas dans quelle mesure c'est pas euh, Lee Vanel et James Wan qui ont fait euh, un petit coup de, de pute parce qu'en plus à la fin de ce so 3, on dit bien, non, mais regardez, il est mort, hein.
1: il n'y a pas de doute. <rire> <rire> c'est vrai. Voilà, puis au début du 4, il y a l'autopsie, donc non, 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 enfin, voilà, c'est, oui, c'est au lui, d- il au début est mort. Du... Au début du 4, on, on, littéralement, on ouvre sa boîte crânienne, en fait, et on, et on retire ses organes euh, vitaux. Ouais, non, mais c'est ça qui est dégueulasse aussi, tu vois.
0: C'est, c'est, c'est là où tu vois vraiment le côté crapoteux de la saga. c'est la scène d'autopsie de Gypsos, c'est ben bah, on va tout montrer. On oui, va tout, tout, tout montrer, tout, <rire> tout. <rire> voilà. Je, on va prendre les outils un peu rouillés, là, tu vas voir, <rire> tout à fait, tant qu'à procéder, allons-y. Et je sais pas dans quelle mesure, c'est pas Libanel et James Wan qui avaient d'autres aspirations dans leur carrière plutôt qu'être euh, voilà, résumés à cette saga qui, en plus, c'est pas ouf, qui ont, qui ont fait un petit coup de jarnac un peu derrière tu vois.
1: Je sais pas parce que euh, en même temps, tu te dis, euh, tu dis, les producteurs ils sont quand même pas pas abrutis. Enfin, comment est-ce que ça s'est négocié en fait, effectivement? Si effectivement c'est une volonté de de Wad et et Wannel, est-ce que euh, comment ça a pu se négocier? Comment est-ce que justement les producteurs ont pu justement accepter l'idée de dire, bah attends, le le seul personnage que tout le monde connaît de tous les films, il va mourir? (rire) Je, Je sais pas. Donc je sais pas trop... Mmh. Euh, je sais pas trop. Après, en même temps, tu, tu dis, euh, c'est vrai que Tobin to- to- Bell, ça lui fait une super renommée, et ça lui permet de quand même pas trop se fouler sur les autres films. C'est-à-dire qu'il vient, il, f- il fait quelques minutes, et euh, tout le monde est content qu'il soit là, et au final, c'est le seul truc que tu retiens des films. Quoi. Donc, Est-ce moment donné lui aussi, c'est pas dit, bah tiens, c'est, c'est, c'est une façon assez, assez, assez pratique de m'en sortir Je suis là, les gens sont contents de me voir, et en même temps, ça me bouffe pas trop de temps, je peux faire autre chose. Je sais pas.
0: J'ai je... Aucu- aucune idée. Mystère, mais... Ah, ah un puzzle.
1: Ah <rire> oui, un puzzle à résoudre <rire> Ouais, <rire> mon Dieu.
0: Et nous arrivons donc au dernier film de cette saga qui est encore une fois un spin-off. Ça, ça que j'ai appris en, bah le mois dernier en fait, il y a eu une déclaration de Darren Lynn Boozman qui disait non non mais attendez, il va y avoir un, un Soul 8, va y avoir un Jigsaw 2, va y avoir un Spyroll 2 si ça marche. <rire> et en fait c'est des films indépendants, tu vois. Et Bon ok, soit. Alors, film à, à l'origine particulière parce que c'est Chris Rock donc ouais. euh, stand réalisateur, comédien, euh, plus plutôt doué dans son registre c'est à dire vraiment euh, voilà, du... j'ai l'impression dans tous les stand-upers il ont... y a un gros écueil en fait dans le stand-up américain c'est à dire le... la phase pré-succès et la phase post-succès c'est à dire que les, les mecs qui racontaient des trucs extrêmement euh, juste sur leur vie de tous les jours d'un coup ils deviennent multimillionnaires et il raconte des problèmes de riches et, euh, et ils ont beaucoup de mal à, à, à passer le cap à de ça. Chris Rock, c'est un de ceux qui a, qui a le mieux négocié ça, je trouve. Juste ouais, en je que tu en veux dire, des ouais. stand-up. Et Chris Rock aussi, voilà, comme comédien, il n'a jamais fait euh, d'étincelles particulières. Me, t- me tapez pas si vous êtes fan de Chris Rock, mais euh, voilà, moi je, je suis pas non plus un fan absolu. Le, le film qu'il a fait top 5 en 2014 ça m'a laissé un peu froid avec cette espèce de volonté justement de mise en abîme de son art comme bah, un peu ce que faisait louis siquet avant d'être cancel tu vois bah, j'ai pas trouvé ça hyper hyper intéressant et là il sort vraiment pour le coup de sa zone de confort c'est à dire qu'il va voir lions il leur pitch une idée pour un film saut parce qu'il est fan de la saga sous et le film se monte justement sur son nom il est crédité en tant que voilà d'après une histoire 2 pas comme scénariste vraiment, parce qu'on a les, euh, les tocards du film précédent, Josh Stolberg et Peter Goldfinger, qui reviennent à la manœuvre. On a Daryl Lynn qui revient à la réalisation. La réalisation, la
1: réalisation ouais, c'est ça.
0: Le film qui a le plus de gueule de, de ce qu'il a fait dans la saga so, je trouve. Il y, a, il y a quand même un côté, ça ne fait pas cheap, ça ne fait pas télé la score.
1: Oui, je, effectivement, je pense que c'est le plus... Esthétiquement et techniquement, c'est le plus, euh, le plus réussi de Daryl Lynn Pour ce que ça vaut voilà, voilà pour, pour ce que ça vaut, c'est-à-dire que tu, tu, sens, que, tu sens qu'effectivement, c'est, c'est un film, ça, ça fait film de cinéma, ça fait pas télé-novelas. Après, effectivement, tu te rends compte que même, euh, sans doute avec une équipe euh, euh, et un budget et, un, et, un, et, et, et assez de temps pour être un peu confortable, il a quand même un sens esthétique assez limité, le, le petit père, parce que euh, c'est pas excessivement beau non plus, mais c'est celui qui ressemble le plus à un film, euh, un film on va dire, hollywoodien. Quoi.
0: C'est celui où il y a le, le meilleur casting aussi
1: bah, c'est celui... Alors parlons-en du casting parce que euh, c'est, 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 un film de, c'est un film de retraité euh, puisqu'on a euh, ouais. Samuel Jackson qui vient pour littéralement 5 minutes d'écran, de présence à l'écran, où euh, il est là 2 minutes au début, 1 minute au On milieu t'exagères. T'exagères. et 2 minutes à la fin. Bon, peut-être 7 okay. minutes. Un quart d'heure. Un quart Allez. d'heure. Oh, un quart d'heure, t'es sûr, <rire> t'es Don, sûr dont, que...
0: 7 minutes, dont 7 minutes à la fin où il a euh, le corps entravé par des fils et où il est
1: littéralement une marionnette. Donc il y a Samuel Jackson qui vient toucher son chèque et, et qui évidemment ne ouais. fait euh, Oh, gonna... oh, Motherfucker Voilà. Et ben, du coup, t'es content T'as Samuel Jackson qui dit Motherfucker dans saut Voilà. <rire> Écoute, qu'est-ce que je te <rire> euh, Mais au-delà de ça, en termes de, de casting, c'est vrai qu'il y a, y a, euh, y a Max euh, Minghella du coup, qui, qui est euh... un super
0: acteur. Qui, qui est un super su- acteur. Qui est. Qui... Qui exactement est, qui est ici dans son pire rôle <rire> c'est ça c'est affreux j'avais mal pour lui quoi c'est,
1: c'est, c'est donc c'est quand même un type qu'on enfin moi que j'avais découvert dans social network euh, ça pose quand même un peu du quand même le, le truc
0: dans agora de Alexandre qui avait été oui. les plus mésestimés des années 2010 où il est excellent dedans
1: Et euh, et on connaît surtout pour euh, Endman's Tale, en fait, où il joue euh, un personnage euh, crucial, on va dire, dans dans l'intrigue de Endman's Tale. Donc c'est vrai que c'est un super acteur. Et moi, j'étais content de le voir là, effectivement, même si il a le pire rôle, et disons-le tout de suite, pourquoi est-ce qu'il a le pire rôle C'est que, au bout de deux minutes. Spoiler,
0: spoiler, spoiler.
1: Voilà, spoiler, spoiler. au bout de deux minutes, en fait, tu comprends que c'est lui le tueur. <rire> Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est ouf, quoi.
0: Autant dans Jigsaw, t'avais cette espèce de, de truc narratif de dire « Non, fausse piste, regardez-la, là, regardez-la, regardez-la. » Là, même pas, en fait.
1: Même pas, oui, oui. C'est, 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 c'est le film, littéralement, qui, qui, qui n'essaye pas. C'est-à-dire que le film démarre, tu vois les émeurs qui se mettent en place, et le seul personnage qui, vraiment rentre dans le profil du tueur aussi bien en termes de, 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 de façon dont il se comporte avec les autres d'un euh, réplique sur deux l'indique voilà. en fait c'est, c'est ça <rire> et de, de, répl- fou, de réplique euh, et même de, de, de place par rapport aux autres personnages euh, voilà le seul qui rentre dans le cadre c'est lui et à la fin c'est, ah ben, c'est lui <rire> Genre, je <te> fais, ok <rire> ok bien joué les gars
0: <rire> donc bon voilà quand je parlais de meilleur Casting je, je m'astreignais à Samuel Jackson et Max Minghella et Chris Rock moi je le trouve miscast mais de Ouf, en
1: fait, quoi. Il est ça, archi ça mauvais. Pas du tout. Il, Il est, est très très très, très mauvais. Ah, mais mais vraiment, c'est-à-dire que et, et, et alors, je suis pas fan de A à Z. Je suis pas fan de de Chris Rock, de c'est-à-dire que c'est pas un, un comique qui me fait extrêmement rire et j'ai pas de de souvenirs de cinéma extrêmement forts avec euh, Chris Rock. Mais là, honnêtement, j'avais vraiment mal pour lui parce que vraiment, on, 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 je trouve qu'on on est dans ce dans ce dans cette espèce de zone gênante du, du métier de comédien où tu vois que le mec il y a une certaine sincérité dans ce qu'il essaye de faire et il est tout le temps tout le temps à côté mais vraiment mais pas, pas un pied hein, il est dans l'autre pièce quoi quand il essaye de s'énerver t'y crois pas du tout, en fait tu sais quand il essaie de s'énerver t'as l'impression qu'il, qu'en même temps il se concentre pour se rappeler de son texte il y a vraiment un truc, je sais pas s'il est pas dirigé ou qu'il est complètement à côté de la plaque mais il est très 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 mauvais et c'est très, et ça devient très gênant et enfin vraiment j'étais embarrassé pour lui c'est vraiment c'est autant les tu vois, dans saut so 2 où les acteurs sont archi mauvais mais il ya un côté il euh, un côté proto nanar euh, là il y a vraiment un truc chris attention je crois que c'est pas ce qu'il faut faire et euh, ouais, j'ai, j'ai mal pour lui quoi
0: je pense que c'est une question d'être mal dirigé parce que euh, justement il, il fait quelques apparitions dans la série louis de louis siké ouais. où il joue euh, bah, une version de lui-même qui est hyper inquiétante il fait quelques quelques rares apparitions et où en fait il regarde euh, Louis Siquet à chaque fois il, il le récupère euh, après une soirée où il l'héberge chez lui euh, quelques temps avec sa femme qui gueule derrière où euh, il vient juste se foutre ce, sa, sa gueule à un moment et bah, après c'est dans la dynamique de la série c'est à dire que c'est vraiment un truc un peu euh, self-deprecating oui, hein. c'est où il se fait fouetter par tout le monde en permanence mais je trouvais que dans le registre Chris Rock était le meilleur parce qu'il avait vraiment une présence hyper intimidante et c'est con qu'il fasse pas ça dans ce film ah putain, tu vois, c'est, c'est, ça, c'est, c'est ça qui est dommage en fait. Quoi. Ouais, et, ouais. Hum, pareil, on, on spoil comme, comme, comme des salles, mais hum, la fin, donc Samuel Jackson, c'est son père dans le film, et hum, il est censé jouer justement le dilemme moral savoir est-ce, que, euh, est-ce qu'il sauve son père Et la scène où bah, ça, ça marche pas en fait, ça marche pas, tu ne sens jamais l'émotion en fait. Non, non. Malgré tout ce que le film essaye de construire, ça ne marche jamais quoi.
1: Non, non, et, et, et c'est vrai que la scène fonctionne pas, parce que, voilà, lui, il est complètement à côté de la plaque, il, il, il est étrangement figé, il est, enfin, t'as vraiment jamais la sensation que c'est réellement son père, enfin, il y a vraiment un truc qui... Et puis même la, et puis même la scène, on, on arrive à l'ennemi de la scène, c'est-à-dire que, cette fois-ci, le, le tueur a une espèce de, de, de volonté de nettoyer, en fait, la police. Ouais. Euh, et tu te dis alors la thématique justement pourrait euh, pour être quand même assez actuelle. Euh, voilà, on va pas rappeler les, les, les procès, euh, les procès de George Floyd, etc., machin. Mais voilà, c'est, c'est un truc qui est actuel, que ce soit, soit les unis Non, les mais ça, 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 ça,
0: n'a, ça n'a rien à voir. Ça n'a voilà. rien à voir du tout, quoi. C'est juste figé dans un espèce d'éther scénaristique de clichés sur
1: les, sur les policiers, quoi. C'est ça, exactement. Et tu te dis, euh, tu te dis là, les tensions actuelles aux États-Unis sont quand même assez, assez fortes, plus fortes que d'habitude, parce que voilà, il y a pas de truc. Et tu te dis il y avait peut-être un truc à dire à ce moment-là, enfin, tu vois, c'est un sujet qui est brûlant pour le moment, tu te dis, ouais, bon, est-ce qu'ils vont dire quelque chose En fait, non, effectivement, justement, le problème, c'est que tu te retrouves avec euh, de nouveau des, des, voilà, une, série, une série de clichés et juste un, juste un décorum qui n'apporte euh, pas grand-chose. Et, et tu te retrouves non seulement avec ça, et avec en plus le, le côté émotionnel, puisqu'il y a la, la, le côté relation père-fils, auquel tu ne crois pas, en fait. Enfin voilà, ça, c'était super bizarre ce, ce côté, à un moment donné, on te présente le personnage de Chris Rock un peu comme, euh, comme Serpico. Tous les
0: flics le détestent, tout ça, ouais.
1: Tous les flics le détestent, etc. Mais en même temps, tu, les, les, les scènes de tension sont tellement... Euh, frontal et genre euh, « Ah, tu m'en veux parce que j'ai fait ça !» Tu sais, t'as, t'as vraiment zéro subtilité, c'est-à-dire que on va tout le temps te dire... Enfin, t- tu, tu crois pas à cet univers, vraiment, il y-, y a un truc, c'est tu, tout s'écroule euh, dès qu'ils ouvrent la bouche, en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, tu t'y crois pas du tout, et euh, comme tu sais déjà qui est le tueur au bout de la deuxième minute, tu, tu t'ennuies vraiment, c'est un truc, c'est un truc waouh, c'est, euh, wow, c'est, 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 c'est un film, en fait, extrêmement, extrêmement ennuyeux quoi. Les pièges n'ont pas vraiment d'imagination. Non, et puis surtout c'est, c'est, il y a certains c'est l'espèce de ressuscité de, 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 de pièges qu'on avait déjà. Enfin il y, y a un truc, euh, voilà. Puis même le, le, le côté marionnette du, 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 perso- du personnage Samuel Jackson à la fin. Euh, ouais, ok. Et, et, et surtout la scène elle est d'autant plus bizarre c'est, c'est que littéralement ils sont dans une pièce qui, qui est remplie de flics. Et personne ne s'inquiète d'avoir un mec qui, qui, qui sort de la scène avec un ascenseur quoi. Tu vois c'est genre euh, ah ouais salut. Et puis enfin <rire> tu vois c'est, je, c'est ouais, trucs, c'est, ouais, ouais. niveau de la mise en place il y a plein de trucs qui fonctionnent pas.
0: Il y a un truc assez éloquent et pareil je vais encore plus spoiler mais le personnage de Samuel Jackson donc est suspendu à des fils euh, comme une marionnette. Et à la fin pour le faire exécuter en fait les, euh, les fils se tendent, elle lui donne un flingue dans la main. Enfin déjà c'est improbable mais bon il lui donne un flingue dans la main et il l'est, on lui fait lever le bras pour qu'il ait l'air menaçant. C'est-à-dire que si la scène était bien construite Si la scène était bien montée, si la scène était bien
1: éclairée... (rire) Ça fait beaucoup de si, quand même. Voilà,
0: on te te dissimulerait les fils pour rendre le truc crédible. Là, on a vraiment l'impression d'un mec avec le bras qui se lève mécaniquement, on voit les fils. Et c'est ça le problème de ce putain de film, c'est qu'on voit les fils, quoi. C'est le long d'un goût à l'autre
1: quoi. C'est ça, c'est ça. Non mais as raison, c'est vraiment le c'est, c'est ça le truc, c'est que c'est pour un film sur la manipulation, effectivement, euh, puisque c'est ça aussi un des, des thèmes de, de la saga So, c'est un film de manipulation, pour un, un film sur la manipulation, effectivement, c'est, c'est vraiment le film où tu vois les coutures, euh, mais vraiment littéralement. Euh, il il, il s'emmerde même plus à t'embrouiller l'esprit avec, euh, avec une narration euh, confuse, euh, machin. C'est, c'est un film où euh, ils sont en ligne droite, ils, ils prennent même pas... Même pas le temps de, de se dire, ah tiens, ça, ce serait, euh, ce serait plus ludique. Il y a aussi ça, c'est, c'est, c'est même plus ludique. Il y a vraiment un truc, et tu l'as, tu l'as très bien dit, cette scène-là où tu vois les fils de Samuel Jackson dans la marionnette, euh, je pense que c'est, c'est, c'est paradoxalement une belle métaphore de ce, de ce nouveau euh, spy- Spyroll et je, je ne pense pas qu'elle ait été voulue dans ce sens-là. J'ai, j'ai pas l'impression non plus.
0: Non, effectivement, ça, ça a plus de gueule. C'est le, le film de la saga Soul qui fait le plus vraiment film, en fait. Mais, euh, mais putain que c'est mal écrit, putain que c'est mal joué, putain que c'est mal dirigé, quoi. Ouais, Max qui est, un, qui est un super acteur il, il joue toujours selon la même partition et c'est pour ça que tu le vois venir en fait le c'est, c'est, c'est pour, pour ça que son jeu n'est pas n'est pas subtil quoi
1: ah non non mais c'est mais, et je pense je pense effectivement comme Chris Rock il est vraiment très mal dirigé c'est vraiment lamentable d'utiliser un acteur un acteur comme ça aussi mal la scène où il est, où il évoque son plan c'est pareil à un moment donné T'es, t'es dans une saga comme ça et la scène où, 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 on, où t'as le, la, la révélation de le narratif, c'est vraiment champ contre champ sur les deux mecs qui, qui, qui discutent et il y en a un qui expose son plan de façon complètement monolithique et en face t'as Chris Rock qui a les yeux écarqués et qui fait « Hein ?» comme ça enfin hmm. c'est, c'est en termes de tu vois c'est complètement anti cinématographique quoi. C'est, paradoxalement, je pense que c'est celui qui a eu le plus de budget et le plus de temps. Je pense que c'est, c'est un de ceux où tu as l'impression qu'ils ont le plus rushé. C'est pas possible. Ils ont fait ouais, « une prise, ouais, c'est bon, c'est bon. » puis, Et puis on passe à la suite. Enfin, tu as vraiment cette sensation-là que, que rien, n'est, rien n'est fignolé, quoi. Un,
0: un truc de base, en fait. Le, la voix que tu entends... Euh, ah oui, pour, oui, oui. Pour, pour, pour dire... Putain, mais tu vois, dans, dans, les, dans les autres films, en fait, c'est, c'est un une voix qui, 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 qui euh, avec un peu de vocodeur, enfin, euh, non, pas de vocodeur, mais de, un, un truc pour modifier la voix, et c'est angoissant. Tu vois, la voix oui, oui. est angoissante. La
1: voix angoissante, tout à fait, ouais. T'as le
0: timbre de Tobin Bell qui, déjà, est, est excellent, euh, voilà, et qui, en plus, est un peu retouché pour que ce soit encore plus inquiétant. Là, t'as l'impression, ouais, que c'est un gars qui a acheté un petit gadget qui fait « non, là, tu oui. vas souffrir parce que... » Ouais, Quel ouais. le, enfer, mais ça ne marche pas en fait. Dès le premier truc, dès la scène d'intro avec le mec dans le, dans le métro, dans le ça métro, ne ouais. marche pas quoi. Tu entends la voix, tu te dis mais quoi Attends, vous êtes sérieux
1: Et à un moment donné, je me suis demandé s'ils si, euh, avaient bien fait le mixage. Tu sais, un peu comme la, la bande-annonce de, de Mommy avec euh, Tom Cruise qui avait été diffusée sans, <rire> sans, sans le mixage et, avait, et sans les effets. Je ouais. me suis demandé à un moment donné s'ils si n'avaient pas fait une erreur de mixage parce qu'effectivement, la, la voix en termes de poser une ambiance ça, au contraire ça te la démolissait complètement c'est vraiment un truc un truc pas, presque parodique c'est digne d'un, d'un sketch du SNL en fait d'avoir le, le setup tu sais super euh, super sophistiqué machin avec, les, avec plein de lumière tu sais tu, tu sens qu'il y a, il y, a, il y a du pognon sur la lumière et tout et puis d'un seul coup d'avoir la voix, la, la voix toute pourrie derrière c'était limite un sketch du SNL mais en fait non c'était, c'est, pas, c'est pas le cas le, le film est d'ailleurs euh, comme tous les autres hein, excessivement euh, sérieux quoi enfin il y, y a zéro euh, zéro trace d'humour ou de quoi que ce soit. C'est donc... Et là tu te dis je pense qu'effectivement c'était pas l'intention et du coup c'est assez raté.
0: Tu cites SNL, moi je vais dire pire, c'est digne de Scary Movie 4 ou 5 en fait.
1: Ouais, 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 c'est ça, ouais, je... ouais c'est pas faux. Okay,
0: on est arrivé au bout de, de, de ce marathon, qu'est-ce qu'on retient en fait de la saga So Est-ce que euh, Jigsaw rejoint le, le clan des boogiemen mémorables dont on se souviendra euh, pendant le siècle à venir
1: bah, je pense qu'il va laisser une, une trace euh, par la force des choses, parce que voilà, c'est, c'est une série qui a... Qui, je, pense, arrivait, je pense que le principal à, à toute saut, c'est qu'elle est arrivée au bon moment. Voilà, elle est arrivée au bon moment avec une proposition euh, qui était assez radicale pour le grand public, et que du coup, ils ont su tirer pas au profit de ça. Après, effectivement, euh, donc je pense que les gens s'en souviendront, et ça va rester un... Un, classi- un, un classique entre guillemets c'est-à-dire que ça va être un nom qui va évoquer quelque chose et qu'on va regarder avec curiosité, mais effectivement comparé à des, des boogie euh, bah, comme Freddy Krueger euh, pour prendre celui qui quand même euh, est pour moi le, le, le roi de tous, ou même à Michael Myers avec tout ce qu'il a subi, ce pauvre Michael Myers hein, entre le, le fait d'avoir une sœur le fait de ne plus l'avoir euh, il <rire> euh, y, y a vraiment un, un problème c'est, c'est que effectivement ce, ce, perso- ce, 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 tueur, ce tueur-là est à la fois trop banal, finalement, et à la fois trop banal, et à la fois, et à la fois passé, parce que, euh, justement, il, il, il part, sa, sa façon d'opérer est tellement extrême, que tu te dis, euh, c'est, il, il, ça se ça quelque chose, et en fait, c'est, c'est un truc complètement bidon qu'il y a derrière, enfin, il y a vraiment une, une dissonance entre le, les, les, moyens, les moyens et l'intention, et qui fait que le personnage en soi, je le trouve pas excessivement marquant, et euh, je pense que ça restera une curiosité. Mais je vois pas la saga SOS s'installer dans, le, dans l'imaginaire collectif des, des, des fans de cinéma de genre, tu vois ce que je veux dire il y a, Je pense qu'il n'aura pas une aura, je, enfin, je le vois mal en tout cas avoir la même aura, qu'un même qu'à Jason Voorhees, et encore Jason, j'ai de gros problèmes avec la saga Vendredi 13, hein, mais Jason, typiquement, il y avait un rapport affectif parce que ça devenait vraiment débile et drôle à un certain moment. Là, mmh. Saut, so, so t'as pas ça, quoi.
0: C'est, c'est, je pense que c'est la, la bonne analogie parce que dans la saga Vendredi 13, t'as pas vraiment de bons films, en fait. Non, c'est. T'as des, des opus plus dégénérés. Le ou 6, quand même. Que les autres. Le, ouais, le 6, 6, c'est pas ouais.
1: réel. Le, le 6, à mon, à mon sens, c'est le meilleur. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ouais. c'est pas. C'est pas non plus la, la folie, quoi.
0: Jason va en enfer, Jason dans l'espace... Non, il, il, y, a, il y a des trucs drôles, tu vois. C'est, il y a une espèce de conscience euh, méta ouais. de, des limites de la saga. Sauf, so, que c'est une saga qui se
1: prend pas mal au sérieux, quand même. Bah, com- bah com- même, même complètement. Enfin Vraiment, c'est, 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 c'est ça le truc, c'est que... Vendredi 13, tu l'as, tu l'as dit, il y, y a assez peu de bons films, etc. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que les gens venaient pour un certain truc, ils leur ont offert, et ils leur ont offert sur un mode qui, justement, est outrancier dans le bon sens du terme, où c'est, on vient là pour se marrer, c'est sans conséquence, etc. Sauf so, c'est des films qui se prennent au sérieux, et c'est des films qui sont consciemment moralisateur en fait, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a toujours eu des débats sur le cinéma d'horreur, sur euh, Halloween par exemple, est-ce qu'à un moment donné Halloween est une saga puritaine, ou euh, Vendredi 13 est une saga puritaine, oui, non, etc. Euh, c'est des questions qui animaient les gens, plus ou moins bien intentionnés et plus ou moins de, de, de bonne foi, c'est pas la question, mais euh, c'était jamais le, le, finalement le, le, le cœur de, 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 de la saga, alors que ça, so, vraiment, tout de suite, il y, y a cette idée que oui, oui, moi, je, moi, je suis un tueur. Je suis là pour vous, vous vous apprendre que vous finalement vous avez péché et que je vais vous et je vais vous punir et même parfois pour des conneries. Et, et c'est vraiment le cœur de, de la saga et c'est, c'est ce qui anime le personnage principal. C'est ce qui anime le truc. C'est cette idée de, de, de rédemption, etc. Et, et ça ajoute à ce côté vraiment le premier degré et au fait que peut-être justement eux n'ont pas voulu se partir sur ce délire là et qui fait qu'en fait le, le c'est pas, un, c'est pas une saga sympathique en fait, il y a vraiment un truc qui fait que à un moment donné t'as, t'as l'impression que le mec il te fait la morale alors qu'elle est complètement pétée et que c'est, c'est juste enfin c'est sordide ce, ce, et pour le sordide quoi, et je pense que c'est ce côté là, c'est ce côté pas sympathique de la, de, la, de, de, de la saga et en même temps qui n'arrive pas à être suffisamment qualitatif pour prétendre à être, euh, à, à être aussi sérieuse, euh, qui fait qu'à mon sens, ça, 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 ça a toujours moins de portée qu'un, qu'un Vendredi 13, qui, bah, ouais, c'est, c'est complètement débile, mais à un moment donné, justement, il y a, y, a, y a des passages où, il, où, où, où ça devient drôle. Quoi. Là, c'est, c'est juste... Euh, c'est juste sordide.
0: En plus, il y a, il y a quelque chose qui me, qui, qui me semble assez symptomatique de l'époque, c'est-à-dire que la saga S.O. a été euh, au centre en France, hein, je parle pour le coup, euh, de, euh, de vraiment de discussions sur la censure. C'est-à-dire que le, le 3, S.O. 3 et S.O. 3D ouais. ont été... Interdit à des, à des époques, au, au moins de 18 ans. À, Tout à fait, ouais, à l'instigation, euh, bah de, la, de L'association euh, Promouvoir. L'association Promouvoir, c'est euh, en fait une seule personne qui s'appelle André Bonnet, qui est un juriste à la retraite et qui s'occupe, qui est proche en fait de, 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 de mouvances catholiques comme l'association Civitas et qui en fait se, se targue d'être un défenseur justement qui estime en fait que le, l'interdiction moins de 12 ans, 16 ans euh, en France c'est un peu trop léger. Hein, dans la commission de classification des films fait parfois euh, mal son travail et que donc lui euh, doit aller à la manœuvre pour faire interdire les films. C'est à lui euh, qu'on, qu'on doit justement euh, bah, ce genre de euh, d'initiative autour de, euh, de films comme euh, Bang Gang, Deva Husson, euh, Baise-moi, il s'est fait connaître avec ça. Il a essayé sur euh, le film coréen fantasme aussi. Enfin voilà, il essaie sur plein de films et là j'ai l'impression qu'il a levé un peu le pied parce que plus trop de films en même temps qu'il pourrait euh, relever un petit peu de son travail de veille là-dessus et il a essayé vraiment euh, d'y aller à la manœuvre sur la saga et enfin c'est, c'est juste en fait des considérations techniques parce que les interdictions sont arrivées après l'exploitation que les films n'ont pas vraiment été défendus parce que personne n'a envie de défendre So en fait j'ai l'impression
1: ouais il y a tout ça ouais.
0: So aurait pu être quelque chose au niveau discursif au niveau euh, bah, de la de messages mais pff, Voilà, moi je reviens sur la théorie de Pascal Français, c'est juste des trucs tellement cyniques que tu te dis, bon, allons-y quoi. Non,
1: mais effectivement, c'est ça, c'est que euh, c'est des films cyniques qui qui n'ont pas grand-chose à à raconter et qui, en fait, qui, qui, à mon avis, prennent le le cinéma d'exploitation par le mauvais bout, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans du cinéma d'exploitation industriel vraiment, dans, 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 dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'on on ne cherche pas à raconter quelque chose, on, on cherche à peine à faire des, à faire des, des personnages, euh, parce qu'on peut, on peut reprendre le schéma d'exploitation dans tous les sens, mais tu prends un massacre à la tronçonneuse euh, où à un moment donné, il y a quand même une construction euh, des personnages, une construction de, de, la, de la mythologie, une façon d'amener euh, la mythologie euh, du tueur, de l'univers, de poser le décor, enfin voilà, il y a, il y a tout un contexte finalement vraiment cinématographique euh, au sens narratif qui, qui est présent et qui vient appuyer le côté choqueur du film, parce que quand Massacre de nous était sorti dans les années 70, ça avait été quand même un petit événement, on va dire, euh, <rire> à, son, à son échelle.
0: Puis même quand tu vois la restauration euh, qui, qui date un petit peu maintenant de, 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 de quelques années, une, un peu moins d'une dizaine, mais le, c'était une bonne restauration, dans, dans le sens où le film devenait pas euh, tu vois, super clean comme plein de Oui, voilà, voilà. Ça, ah ouais. ça, ça côté le, 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 le côté vraiment euh, crade. Mais en même temps, ça permettait de mieux se concentrer sur le travail de la mise en scène, du montage, Exactement. de la texture sonore, tu vois, tu veux, tout, tout le prologue de, de Massacre à la tronçonneuse, juste le travail sur le son, putain mais il est énorme quoi.
1: Voilà. Et donc il, il, le cinéma d'exploitation, enfin en tout cas les films qui, qui marquent le cinéma d'exploitation et qui font qu'aujourd'hui justement euh, on, on, on en arrive à, à être passionné de ça, c'est qu'à un moment donné c'est quand même des films qui racontaient quelque chose. Saut. So, euh, le problème c'est qu'il a juste pris le côté exploitation. Tiens, on a un cahier des charges, on va l'appliquer et c'est tu sais, vraiment des films que tu sens fait à la va-vite, que toute l'énergie est concentrée sur, euh, on va dire, le, 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 côté, euh, le côté Scooby-Doo des, des pièges, mais qu'au-delà de ça, on n'a rien à se mettre sous la dent, et effectivement, ça donne des films qui sont, qui sont cyniques, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont conscients de leur propre médiocrité, mais ils, sont, ils s'en foutent, et du coup, quand tu te retrouves, à, quand tu te retrouves là-dedans, est-ce que tu as vraiment envie de défendre ce, ce genre de, de, de cinéma-là je, je, Tu ne te poses pas tellement la question, tu fais... Pff. Est-ce que je perds mon énergie là-dessus Je suis pas certain. quoi. Et c'est aussi en ça qui fait que je comprends que le... Comme dit, je, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a vraiment ce côté. Il est arrivé au bon moment avec une, une convergence de, 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 de pas mal de facteurs euh, et cette espèce de, de, de côté un peu nouveauté dans, 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 dans l'atrocité. Mais le fait que le, le, le genre a finalement été délaissé par le public euh, aussi vite, c'est que tout le monde a vu que bon ben bah, on tournait en rond et que euh, voilà, tu, tu arrives limite dans le cinéma pour cocher des pour cocher des cases en fait. fait ah, tiens, rigolo, on lui on a raché les dans hop ça ça j'ai pas fait. Ça fait des films qui sont pas très très intéressants, pas très très intéressants et du coup pas très très marquant non plus au final à tel point que, voilà, que quand tu t'essaies de te, te, te souvenir du truc tu finis vraiment par tous les confondre la seule chose dont tu te souviens ah oui dans celui-là il y a, y a Jigsaw qui meurt voilà
0: ah, c'est, c'est un petit peu le problème mais c'est le problème de la sérialisation d'Hollywood, des franchises etc quoi de, de tromper le jus jusqu'à ce que toutes les choses soient vidées de leur sens, et euh... la, la, la saga So essaye justement, c'est ça qui est euh... qui, 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 qui est un peu triste, c'est essayer de, de trouver du sens là où il n'y en a pas et à chaque fois échoue lamentablement quoi.
1: Je pense qu'ils sa- ils savent pas, ils savaient pas où est-ce qu'ils voulaient aller avec ce truc et, s- et, c- et c'est fait, enfin c'est fait sur le pouce quoi. Et euh, honnêtement ça se ça se ressent et vraiment oui à ce côté on va appuyer et sauter jusqu'au euh, jusqu'au bout. Et, et on s'arrêtera ben, quand, quand finalement ça fera plus d'entrée. Bon, dont acte.
0: <rire> eh bien écoute, on se retrouvera pour les prochains épisodes. Merci beaucoup à toi en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oula, oh ben, on peut me retrouver euh, dans Super Ciné Battle, dans euh, After Eight, dans Rock God. On a sorti un nouvel épisode de Parla Luc, le premier en un an. Alors il sort quand du coup il, est, il sort aujourd'hui, là au moment d'enregistre, on on il sort le, le mercredi 9 juin, et il est consacré à Lucie. Voilà. Oh mon dieu. Et je sais que c'est un de tes films préférés. Voilà. Euh, ouais, <rire> tu tu en discutes souvent. Euh, tu me dis, ah, euh, quand même vraiment Lubesson, ce génie. Euh, voilà. Bah, l'occasion de revoir Lucie <rire> euh, avec nous euh, par-dessus. C'était un grand moment. On était paradoxalement à la fois content et anxieux de se retrouver pour un rendez-vous comme par la l'amont luxueux c'est ce que je veux dire parce que oui, c'est... mais euh, voilà donc dernier épisode et puis après euh, sur Twitter arrogebase j'ai qu'à baby puis parfois sur, sur GameCult aussi où, où j'écris quelques tests
0: très bien et bien un grand merci à toi
1: et à euh... une prochaine fois bah oui merci pour l'invitation et puis euh, toujours un plaisir à bientôt <musique> Going.